0: Tây xuất ngọc môn, trường 2 nhầm. Đàn em của hồi bắt kéo nhau rời đi, quay trừ sẻng quốc, mỗi nhóm đều mang theo bảo bố, như thể cho rằng có rất nhiều vàng bạc châu báu, đang chờ họ đến nhặt vậy. Bên Simon cũng bố trí máy móc và dụng cụ sẵn sàng, sử dụng hai tấm phản quang, cho hai cô người mẫu trang điểm đậm đến mức không nhìn ra mặt mũi. Diệp liều tây không thể phân biệt nổi ai là kiểu Mỹ Na nữa mảnh kim cổ còn chưa mắt nói dối nịnh bợ ôi rồi đẹp quá em ơi một người mẫu mắng yêu cái đồ dẻo mỏ này xem ra cái vận đào hoa lại bám dính lấy kim loại rồi sương đông kiểm tra xe xong ném túi đồ nghề vào thùng sau xe tiện tay hạ cửa xuống gọi diệp lưu tây có thể lên đường rồi chúng ta diệp lưu tây chợt thở dài đi theo ánh mắt cổ xương đồng thấy xe đường mập vòng về gã nghe người Ngã phanh gấp từ đằng xa gần như ngã nhào khỏi xe thật thà thất thều chạy về phía này xương đồng đứng bên cạnh diệp lưu tây lấy làm lạ sao ngay cả đường về mà đường mập cũng gặp vấn đề thế này diệp lưu tây lên mặt dậy đời muốn bỏ mà không bỏ được đây là lần thứ mấy rồi nhỉ tôi nói anh nghe nhé ba lần không bỏ được thì chính là định mệnh đấy hay anh thử yêu cậu ta xem được không đi trong lúc nói chuyện đờ bầm đã chảy đến trước hai người họ sắc mặt tái mét môi tím ngắt <cười> anh anh đông ơi em không tìm được đường cờ hiệu cờ hiệu mất rồi sương đông suy đoán tôi qua gió lớn có khả năng đã bị gió thổi bay rồi đờ bầm lắp bắp không không chỉ vậy anh ạ vết bánh xe cái vết bánh xe cũng kỳ lạ lắm đờ mầm nhớ rõ ràng tuy đường đến đây tối cong cong quẹo quẹo nhưng không hề vòng lại đường cũ thế nhưng hôm này lúc chạy ra có rất nhiều dấu bánh xe rẽ ngoặt rõ ràng nên đi về phía trước thì dấu vết lại chuyển hướng qua một đài đất kết quả quay về đường cũ sau mấy lần như vậy đờ mầm dùng mình ớn lạnh phát hiện hình như bản thân đang đi loanh quanh không thoát ra được kinh khủng hơn Là đến cuối cùng Hai hàng vết xe hoàn toàn biến mất Trước một gia đàng Đờm bầm lấy hết can đảm xuống xe xem thử Bầu phát hiện một chuyện Nếu người bình thường thấy đài đất xuất hiện Phía trước thì chắc chắn sẽ dừng xe lại Có nghĩa vết bánh xe Phải cách đài đất một khoảng Tuy nhiên Hai vết bánh xe này Lại nối liền một mạch Giống như đài đất đè bên dưới Hay nói cách khác Là xe đang chạy Thì thình lình bị đài đất nuốt chừng xung quanh vắng lặng như tờ cát vàng bay lượn lở quanh người trong nỗi kinh hoàng đường bập ngẩng đầu nhìn đại đất cao thầm nghĩ có khi nào đải đất hình thù kỳ quái này đột nhiên đổ xuống há mồm ngoạm lấy gã không đầu óc như đổ tung gã tức tốc quay đầu bỏ chạy đêm khuya bị lôi đi cửa xe kiểu mỹ na để mở lạ lùng giờ lại đến vết bánh xe quái dị Tổng cộng đã có ba sự việc kỳ quái diễn ra. Đầm mầm hơi hoàn loạn, luôn mồm lặp lại. Anh Đông à, có phải chúng ta không ra được nữa không? Thực sự không ra được nữa, bị vây khốn ở đây luôn rồi. Tuy sườn đồng thấy gã phiền toái cực độ, sao phải công nhận gã yêu đuối đến đáng thương. Cậu nghỉ ngơi trước, hoặc xem họ chụp ảnh đi. Tôi lại xe ra ngoài xem thử. Rồi anh quay đầu gọi Diệp Lưu Tây. Cô qua đây. Bàn bạc một chút Dẹp Lưu Tây đi theo anh đến bên cạnh xe Sư đồng cần nhắc chốc lát Cho rằng lo cô sợ hãi Chỉ bằng thừa Bèn vào thẳng vấn đề Bởi sáng tôi xem qua GPS Và điện thoại vệ tinh rồi Đều không có tín hiệu Dẹp lưu Tây ư một tiếng Chuyện này là bình thường hay bất thường Là bất thường đấy Để tôi đi xem thử vết bánh xe Thuận tiện tìm kiếm manh mối về khổng ương Cô ở lại đây đi Chỗ này đông người phức tạp Cần một người có thể bình tĩnh ứng biến xem lưu tây đồng ý Được Sương Đông không còn giận dò gì nữa Vừa quay người toan bỏ đi Thì nghe có tiếng cô nhắc nhở Anh cũng phải cẩn thận Nếu anh chết ngoài kia Tôi muốn tìm người đáng tin để bàn chuyện Cũng không có đấy Sương Đông lái xe đi Ngoài trừ đường mầm run sợ rúc trong góc Không khí cả chạm nghỉ chân Đều bình thường Người mẫu tạo dáng giữa khung cảnh xinh đẹp Nhếp ảnh ra luôn miệng Tốt, tốt, đúng rồi Chính là vậy Sau đó là những tiếng lách tách liên hồi Của màn chập máy ảnh Giải lưu tây ngồi trên ghế bố dắt dao bền hồng Là xem quyển tạp chí thời trang Mới mượn của họ Đờm bậm bông dưng Đứng dậy đi đến bên cạnh cô Cô sồm xuống Tay run run vịt mép ghế Chị Tây à Giờ Tây tay thở ơ hỏi Có gì không Dạ lần trước em lục lọi xe của chị Thật ra là muốn trộm đồ Trước đó em biết Chị có cái cốc mã não đầu thú Qua camera giám sát Sau khi vào lóp đu Em vẫn nung nấu ý định ra tay Chỉ là không có cơ hội Gà tự táp vào mặt mình <cười> Em đúng là Bị lòng tham che mở con mắt Không nên có ý đồ xấu xa đấy Diệp liêu tây bỏ tạp chí sang một bên có gì cứ nói thẳng đi chị tây à chị có thể giúp em không em không muốn chết chỗ này chỗ này gã e rẻ chốc lát thì thảo có vấn đề nơi nơi đều quái gở nhất định sẽ xảy ra chuyện gì đấy đấy diệu liêu tây ngắt ngàng ý cầu là muốn nhờ tôi bảo vệ đúng không vậy cậu trả công cho tôi bằng cái gì đây Đơm ẩm nuốt khăn. Chỉ cơ việc đưa ra yêu cầu. Bảo em làm gì, em sẽ làm đấy. Coi như là người hầu đi. Có gì cứ sai bảo. Em làm được hết đấy. Tại sao cậu lại tìm tôi? Ở đây có rất nhiều người khác. Hơn nữa xét về quan hệ, thì cậu và Sương Đông thân nhau hơn cơ mà. Dạ, em quan sát cả rồi. Bên khôi bát đông người nhất. Nhưng chỉ ra oai dọa nạt người khác mà thôi. Thùng rỗng kêu to. Còn Mạnh Kim Cổ là tên đầu to não ngắn. Chỉ có chị và anh Đông là đáng tin cậy nhất. Có điều em biết rõ năng lực của anh Đông. Còn chị thì lại vô cùng khó lường. Nếu chỉ được chọn một trong hai, em sẽ chọn chị đấy. Giê Liêu Tây quan sát đường mập chăm chú. Cổ gã nổi gân xanh. Người ướt giật mồ hôi lạnh. Sợ đến mức sắp tè ra quần rồi, mà vẫn có thể suy nghĩ sâu xa đến vậy. Cô cười rổ. Thế này nhé, đừng mập mạ, tôi khai sáng cho cậu một chút. Cô đưa tay chỉ vài vị trí xung quanh, nơi này có bao nhiêu người, lần như khi xảy ra chuyện, chỉ có thể dẫn một người đi. Tôi sẽ chọn xương đông, không phải vì tôi có thiện cảm với anh ta, mà vì anh ta hữu dụng nhất. Nếu tôi có 70% cơ hội sống sót, kết hợp với anh ta, thì có thể tăng cơ hội đó lên thành 99%. Đối với việc cậu có thể thề thốt tình nguyện làm người hầu cho tôi Tôi lấy một ví dụ Hơi khập khiễng nha Không có ý sỉ nhục cậu đâu Nếu như hiện tại thiên hạ thái bình Người cho cưng biết nghe lời Di nhiên rất tốt Mọi chuyện đều như ý Nhưng nếu trong hoàn cảnh đầy giấy nguy cơ Cậu cũng mong bên chân của mình Sẽ là con chó săn Miệng đầy răng nanh sắc nhọn đúng không Cậu nhìn lại mình đi chẳng khác nào con gà không cửa có ích gì cho tôi hả nếu để tôi xếp thứ tự thì sau sương đông sẽ là khôi bát vì hắn rất là gan lì tiếp theo tôi chọn mảnh kim cổ vì ít ra anh ta có sức mạnh còn cậu thì có gì đây cô đưa tay vô khẽ vào gò má hơi sưng vì vụ tự vả của đường bập tôi cũng cảm nhận được chỗ này sẽ xảy ra chuyện biết đâu người chết đầu tiên chính là cậu đấy yết hầu đường bập liên hồi luốt xuống thân thể cứng đờ có điều không phải đã hết hy vọng đâu muốn thoát khỏi bầy sói thì phải ác hơn cả sói nếu không muốn chết thì cố mà mọc nanh đến lúc đó cậu không cần lương nhờ tôi ngược lại tôi còn phải vắt óc nghĩ cách lôi kéo cậu không biết chừng đấy gần chàng vàng nhóm xoay mình đã chùm được kha khá ảnh bốn tốp đàn em của hồi bát cũng lần lượt trở về nên đoàn người của khôi bắt trở về mà giống như đi xem kịch mang bao tải giống đi lại vác bao tải lép xẹp về nhóm thì ủ rũ nhóm thì chửi bới chỉ có nhóm tên sốn cầm đầu đi về phía tây biểu cảm có hơi lạ miệng mồm kín điêu bưng im lìm đi thẳng vào lều sương đông về muộn nhất tới nơi đã đến giờ cơm khu lều của khôi bắt tỏa hơi nóng nghi ngút bên mảnh kim cổ thì dùng bếp ga mini Đưa người thành phố Dẹp lưu tay không định nấu cơm khoác áo bông ngồi trên ghế bố dưới ngọn đèn Anh xuống xe hỏi mới biết Khôi ban có tới chỗ họ mời mọc Đợi lát nữa sẽ có người phục vụ Cơm canh tận nơi như hồi sáng Cả ngày hôm nay của sương đông Chỉ tóm gọn bằng một câu Không có thu hoạch gì Tôi đi xem vết bánh xe mà đường mập kể Cậu ta không nói dối Ngoài ra còn một thứ rất kỳ lạ Nên cậu ta không nhận ra Lúc trước Sương Đông cho rằng vết bánh xe của mình khi chạy Tạo thành một tuyến đường tự nhiên Chỉ cần đi theo nó Sẽ không bị lạc Thế nhưng thực sự là Khi anh lái được một khoảng Một km Thì vết bánh xe đã biến mất tầm Có lẽ đường mập không nhìn kỹ Cho là vết bánh xe nào cũng giống nhau Nhưng lốp xe tôi được thay theo yêu cầu Đền hòa văn khác biệt Vậy mà vừa chạy không bao xa đã mất dấu Hơn nữa còn biến mất Rất đột ngột Không tìm ra chút dấu vết nào cả Nếu về xe còn lại Thì lại vòng vèo Tôi cho rằng Không thuộc về bất cứ chiếc xe nào ở đây Trong bóng tối nhập nhèm Có người run lên Sương Đông nhìn kỹ, Phát hiện hoa già đường mập Đang co đầu ruột cổ Đúc trong góc Đưa lưng về phía ánh sáng Mới đầu Sương Đông còn tưởng đấy là tảng đá Anh bực bội quát Này cậu giúp trong đó làm cái gì sao không ra chỗ sáng ngồi đi là như lại bị lôi đi không ai thấy gì sao đơm mập im tin thít mặc anh quát nạt je đu tây coi gã như không khí ra hiệu về phía khôi bát hôm nay bọn họ chắc chắn có thu hoạch lớn đấy khôi bát tiết lộ cho cô à je đu tây lắc đầu khôi bát chỉ bảo cả ngày hôm nay tốn công vô ích một đồng tiền cổ cũng không nhặt được tuy nhiên Cô cũng hiểu ít nhiều tính tình của hắn ta Nếu quả thần không thu hoạch được gì Thì hắn đã trời vang trời rồi Bây giờ chẳng những hắn không mắng Trái lại tâm trạng còn rất tốt Vậy mà kêu Không có thu hoạch gì ư Hôn trì cô hỏi hôm nay ăn món gì Hắn trả lời là Khai chay, Ăn canh thịt dê cả rốt <cười> Khai chai cơ đấy Sương Đông thoáng trầm ngâm Nếu họ tìm được tiền cổ Thì không sao chỉ sợ nhặt phải mấy thứ quay lạ nào đó thôi Khai trai Là tín đồ Phật giáo Hoặc tín đồ của các tôn giáo khác Bắt đầu ăn mặn Sau khi hết kỳ ăn chay Hắn không thừa nhận Tôi cũng đành chịu Hay là tối nay tôi bắt hắn tới đánh cho hắn khai ra Sương Đông cười khổ Giống như mọi việc đến tay Diệp Liêu Tây Đều được giải quyết bằng bạo lực Anh khuyên can Cách này không hay cho lắm đâu Đừng cách hay anh chưa nghĩ ra trai lại đường bập ngồi một lúc lâu lại lặng lẽ đứng dậy ôm hành lý đi về phía lều của khôi bát ca vừa đến cửa liền bị người của khôi bát cản lại tê xuống oang oang ồ <cười> còn ở đây à tao tưởng mày chạy về nhà ôm mẹ khóc rồi chứ cái thứ nhắt cái như mày ấy. cút xa chút đi mọi người cười ầm lên sương đông không đành lòng đang do dự muốn gọi đường bập thì Diệp Lưu Tây cản lại. Đừng, cứ để mặc cậu ta. Mỗi người đều có một số kiếp của mình. Lúc này, chấn cái đường bập quát lại. Sao nào? Chẳng phải tôi là người, chỉ các người đến đây à? Nhát gan thì đã sao? Tôi là chuyên gia đồ cổ đấy. Mẹ nó, tôi biết nhìn hàng là được rồi. Chỉ với đôi mắt này, cứ tùy tiện đưa một món hàng ra đây. Tôi nói vành vanh chiều đại, và giá trị cho các người nghe. Anh làm được không? Tê xuống không phản bác được qua một hồi không biết người bên trong nói gì cửa lều được vén lên đường mập cứ thế đi vào đêm này giống hệt đưa đêm qua mới ăn cơm được một lúc thì trời nổi gió gió vừa quét đến cả khu đều vắng ngắt người thì chui vào lều người thì nhảy lên xe không gian trong xe chật chội không thích hợp khắc ra sương đồng lấy quyển sổ kê tờ giấy lên rồi bút lông nhỏ phác thảo tỉ mỉ đường nét rối bóng diệu lưu tây thấy ngột ngạt còn lâu mới đến giờ đi ngủ nhưng lại không có gì tiêu khiển đành thỉnh thoảng xỉa sói xương đông giết thời gian này cả ngày anh chỉ biết khắc 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 thừa hơi hay sao không rèn luyện thân thể đi sơn đông à anh không có bạn bè gì à cũng phải con người anh quái gì sở thích cũng quái đàn này bỏ con rối bóng cắt khoét hơn ba nghìn đường giao cơ đấy anh bị cận thị rồi đúng không <cười> Về già anh sẽ không thấy đường nữa đâu Sơn đông để mặc cô lại nhảy Thì thoảng mới lấy cô qua kính chiếu hậu Cô quả thật buồn chán cực độ Lúc thì ngồi khoanh chân Lúc thì nằm xuống Cuối cùng mới chịu yên tĩnh Cầm lấy bút kèm mắt Xong rồi, cô gái đến trước mặt Sơn đông Vén tóc lên, nghiêng nghiêng đầu Anh xem này Cô lại vẽ bỏ cảm bên khóe mắt Nét vẽ tinh tế chưa càng vảnh cao cả bò cạp khét động đậy theo từng cái chớp mắt của cô công nhận cực kỳ sống động thói quen xui khiến xương đồng bật thốt theo bản năng đuôi bò cạp có móc câu vẽ dài thêm một chút xe đẹp hơn đấy thật sao giơ đô tay thuận tay đưa bút kẻ mắt cho anh anh vẽ đi xương đồng nhận lấy bút đây là bút kẻ mắt nước đầu cò thấm đẫm mực khi vẽ không được run tay Đưa không nét vẽ, sẽ bị lem. Anh cu đầu, thấy hàng mi cô dài cong vút, lồng mi bóng mượt. Ngoài cửa sổ xe, bỗng chuyển đến tiếng gõ cốc cốc. sương đông hạ kính xuống, là đường mập đến. các lạnh đến mức run cầm cập, cổ áo kéo cao, như thể muốn vùi cả mặt vào trong. Anh đông à, hôm nay bọn khôi bát, đào được một chiếc quan tài đấy. câu không phải là đào, nghe nói tên xuống, gây gỗ với đồng bọn cầm sẻng chém nhau bộ tên trượt tay chiếc sẻng khoét vào một đài đất trắng xám lộ ra góc quan tài đen nhánh bên trong bọn họ kêu ít người nên đào quá chậm trở về báo cáo rồi quyết định sẽ đến đó đào trong đêm còn cho em xem ảnh chụp chiếc quan tài đó trong điện thoại di động hỏi em là triều đại nào em lén gửi bluetooth qua máy em trông hơi giống tranh khắc trên đá của thời nhà hán cả lấy di động trong túi già đưa cho sương đông xem ảnh phóng to bị nhòe không thấy rõ theo lối vẽ này con người đều là một mảng mực đường nét cổ kính không vẽ chi tiết biểu cảm gương mặt tất cả thần thái chỉ thể hiện qua thân thể Sương Đông loan thoáng đi ra được bức tranh này là cảnh đi đường người trong tranh đều đeo gông xiềng có người gian nan cất bước cũng có người lảo đảo ngã xuống đất trường thứ hai mười chuyện kỳ gì ở đồi bạch long nhất định không phải tầm thường sư đồng hỏi đường mập bọn khôi bát đi hết rồi hả à? bọn họ lặng lẽ đi cả rồi không muốn cho người khác biết chỉ để lại hai ba tên canh lều em nói dối đi vệ sinh để chạy ra đây anh đồng em phải về đây Sương đông dặn dò buổi tối phải cẩn thận nơi này không yên bình đâu đưa mầm ẩm ừ rồi ruột cổ bỏ đi không dám nhìn Diệp Lưu Tây Sau khi bị cô dạy bảo ga cơ thấy sợ sợ cô Sương Đông quay sang Diệp Lưu Tây Đi xem thử chứ Trần đi đứng tiện không Diệp Lưu Tây làm làm con dao trên tay Không thiện thì biết làm sao Anh cùng đầu cõng tôi được Phải tự lực cánh sinh thôi Sương Đông buồn cười Cảm thấy cô nói cũng đúng Ai lại nửa đêm Theo dõi người khác Mà còn có một người trên lưng cơ chứ ba đêm không bằng được ban ngày khó nhìn thấy dấu chân trên cát bọn khôi bát ta đi được một lúc hai người nhất thời không biết đuổi theo hướng nào sương đồng bảo cô chờ tôi một chút anh quan sát xung quanh chạy đà vài bước phi lên đài đất bên cạnh rồi vươn cánh tay bám lấy chân mượn lượt đạp lên thân thể nhẹ bấm chỉ vài động tác ta đứng được trên đỉnh đài đất sương đồng nhìn khắp bốn phương tam hướng sau đó hạ thấp trọng tâm nhanh chóng trở xuống bên này Bọn khôi bát và lần bò theo ký hiệu để lại để đi chậm gì gì dìu lưu tây và sơn đông nhanh chóng theo kịp nhưng không hề đến gần mà chỉ bám đuôi từ xa bây giờ dìu lưu tây mới tò mò hỏi anh Từng tập luyện hả sơn đông chưa kịp hiểu ý cô gì Dì cơ dìu lưu tây giơ ngón tay lên Mua phòng lại động tác vọt lên cao chiếu Từng chơi bác ao một thời gian, nó đến bản lĩnh đánh nhau, chỉ đứng lại hạng hai thôi, kém xa người ba lần vô địch võ thuật toàn quốc. Ba lần vô địch võ thuật toàn quốc, dị lưu Tây cảm thấy hơi quen quen, chắc chắn cô từng nghe ở đâu rồi. Bọn khôi ban đi rồi lại dừng, thỉnh thoảng tìm ký hiểu trên các đài đất, khâu bên có phải do ảo giác hay không, hình như gió ở đây mạnh hơn đời khác âm thanh giết gào khi len qua quần thể da đang cũng rất quái lạ mấy lần diệp lưu tây quay lại nhìn trong đầu đều mường tượng ra nhưng thứ khiến lòng cô dần dần cô nghi tự dọa mình thật không công bằng bèn kéo xương đông chịu cùng nải tôi kể chuyện kinh dị cho anh nghe nhé xương đông mải chăm chú do theo phía trước thuận miệng ở một tiếng có một nam nữ theo dõi một đám người trong đêm khuya Chàng trai đi khá nhanh Cô gái bị tụt lại Một hồi sau bông cô gái bị thứ gì đó lôi đi Nhưng chàng trai không hề hay biết Vẫn tiếp tục Thăng tiến về phía trước Sương đồng đột ngột dừng bước Diện lưu tây không để ý Xuyên nữa va vào lưng anh Cô tâm tắc <cười> Có phải ghê lắm không Tiếp theo còn giận hơn nữa này Đó là Luôn có người đi phía sau chàng trai Anh ấy còn tưởng là cô gái kia nhưng thật ra, không phải. Tay! Hả? Sư đồng đưa tay ra, đặt lên lòng bàn tay của cô, sau đó nắm chặt. Tôi nhát gan, sợ chốc nữa có thứ quái quỷ gì đó, theo sau lưng mình thật đấy. <cười> Anh Măn rẻ lưu tay, lướt qua hai bàn tay đang nắm chặt lấy nhau của họ. chắc đến tay, là tôi nghĩ đến một chuyện, chính là bàn tay cô gái mà chàng trai vẫn nắm suốt. Từ nãy giờ, thật ra... Sương đồng siết chặt tay cô hơn. Cuối cùng, cô không thể kể tiếp được. Đi đến nơi chỉ mất gần nửa giờ. Gió quá to. sương đồng dẫn dịp điêu tay. Đụm phía sau đại đất. Ló đầu ra quan sát. Đếm sơ sơ bên kia. Có chín người. Bao gồm cả khôi bát. Ánh đèn lóe sáng trong quần thể da đang Tất cả đều thô sơ. Đứng lại có trật tự. Trên đầu mấy cán sẹn. Đều buộc đèn pin sáng rực, Tựa như... Đặt tựa vào các vị trí khác nhau, soi tỏ cả bãi đất, Khôi bát giám sát, Phải hai người trèo lên chỗ cao cành gác, số còn lại, Thì chia thành hai nhóm ba người, Thay phiên nhau đào đất. Giữa không gian hoàng vù, Ngoài trừ tiếng gió, Thì chỉ còn tiếng xẻng liên tiếp bổ vào đất đai, Và cả tiếng quát tháo của khôi bát, Chậm thôi, chậm thôi, Đừng có làm chảy nắp quan tài không thấy trên đó có bức tranh sao có tranh tức là tác phẩm nghệ thuật toàn tiền cả đấy sự đồng thấy gió thứ gọi là quan tài kia nằm lưng chừng và khảm sâu vào bên trong đài đất phải đào từng chút một dưới lưu tây cảm thấy có điều gì đó hơi lạ đấy đâu được gọi là quan tài nhỉ quan tài thì phải chôn dưới lòng đất còn cái này nằm trên mặt đất mà đúng vậy nó nằm ở vị trí các mặt đất cơn nửa người, không thể nào là nhập thổ vi an được, xương đông khét thịt thầm. Còn nữa, chiếc quan tài này chỉ có gỗ thôi, việc này không giống với thói quen thổ táng của dân nơi đây. Ví dụ như mộ tiểu hà, phần lớn các quan tài đều bọc bằng da trâu. Theo chuyên gia giải thích, thì người dân giết trâu ngay tại chỗ, rồi lột da quấn quanh quan tài Sau khi hạ táng, Điều kiện thiếu nước sẽ làm da trâu co lại, nhưng hạt can sẽ hút khô máu, cũng như hơi ẩm của nó. Như vậy có thể, giữ gìn thi thể nguyên vẹn đến mức tối đa. Người xưa đã nghĩ ra cách này trong hoàn cảnh khắc nghiệt, nên công nhận rất hữu dụng. Sau này, những nhà thám hiểm phương Tây đến khoai quật mộ, còn khen ngợi hết lời nữa. Thế nhưng, quan tài trước mắt, lại không hề bọc lớp bảo vệ đó. Phải chăng điều này chứng tỏ, người được chôn không hề quan trọng xương đông cho rằng khôi bát xe mừng hụt một phen rồi tiến triển đào quan tài không mấy lạc quan đã thầy đổi ba bốn lượt người ngay cả khôi bát cũng đích thân động tay động chân thế mà đến nửa đêm mới chỉ đào được một lỗ hẹp dài giữa đài đất hở ra khoảng hai ba phần thân quan tải. cô quan tài nằm trong đất trông như chiếc lưỡi lè ra khỏi miệng Tên xuống cầm dây thừng đến. Bát già Lôi nó giản đi. Khôi bát chẳng còn hơi sức đầu mà quan tâm đến tác phẩm nghệ thuật trên nắp quan tài nữa. Phụt bài nước bọt xuống đất. buộc vào. Người đâu? Tập trung hết lại đây. Lôi nó ra. Đèn pin dần yếu. Ánh sáng tôi đi một chút. Sau một lúc loài hoài. Quan tài bị buộc chặt. Đầu dây chia ra hai bên. Mỗi bên có bốn người. Cuốn dây thừng lên vai như kéo thuyền. gan giọng đến nhịp. Một, hai, ba, kéo. Khổi bàn tiếp tục lấy sẻng đào trợ lực. Thấy chỗ nào có phần lơi lỏng, hắn liền đào thêm vài sẻng vào chỗ đó. Không biết phải nói hắn may mắn hay suối quẩy. Mấy phút sau, chiếc quan tài bị khảm trong đại đất lung lay. Cậu thềm bị sức mạnh lôi kéo. gần như trượt văng ra ngoài. Hai người đứng trước đó ở hai đầu dây không kịp tránh. Bị quan tài đẩy bay đi Đập đầu vào đài đất đối diện Quan tài rơi ầm xuống Cát bồi rơi lên mù mịt Rồi nhanh chóng bị gió lớn thổi tan Trong thoáng chốc đáo loạn cả lên Năm người chửi bới ầm ý Đang lúc rối rèn Thì có người hô lên Bạt giả không xong rồi Đập đầu ra đông nỗi này Hai người còn sống sờ sờ Đột nhiên chết lăn quay Sương đồng hơi xót xa Xong lại nghe Diệp Lưu Tây nói Không phải điềm lành rồi Còn chưa mở quan tài đấy Khôi Bát quát Câm mồm cho tào. Trước tiên khiến hai đứa nó sang một bên đi Trước giờ lời nói của hắn Rất có sức mạnh Tên xuống cùng vài người Đành khiêng hai tên đồng bọn đi Những người còn lại Đứng bên cạnh nhìn với vẻ mặt khá phức tạp Bồi ngồi tưởng nhớ mới đây Mình còn cùng ăn cùng ở với hai người kia Khôi Bát chấn ăn con người của tao rất có nghĩa khí ta nói trước trần tam và mã phong ta hy sinh mở đường cho chúng ta đồ trong quan tài này sẽ chia cho họ một nửa mọi người lặng thinh chốc lát cuối cùng tên sốn lên tiếng trước bát già, như vậy không ổn đâu chia phần nhiều hơn một chút là được rồi chỉ hai đứa nó hẳn một nửa vậy mấy anh em còn lại chỉ có cạp đất mà ăn thôi những người khác cũng rối rít Bày tỏ sự bất mãn, Khôi Ban thấy đám đàn em lúc nãy, Còn đang hoảng sợ, giờ lại hăng lên, Hài lòng trao đổi ánh mắt với tiền sốn. Chia thế nào thì tính sau đi, mở quan tài trước đã. Mấy người họ ồn ào xung quanh quan tài, Bỏ lại hai thân thể vẫn còn hơi ấm, Từ từ lạnh cứng trong gió lớn. Tuy biết Khôi Ban chẳng phải hạng người tốt lành gì, Nhưng nhìn kiểu trở mặt vô tình trơ trẽn như thế này, Diễn ra ngay trước mắt, sương đông chợt tấy lòng lạnh giá tên rốn bông hồ lớn bạt 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 già đây là quan tài kia mà sao lại không đóng đinh những người khác cũng nhào nhào xem bên này này có bản lề nhà ông tôi có một cây dương cũ kỹ giống thế này nhấc lên là mở ra được trông như cây dương nhưng hình dáng này là quan tài mà khôi bắt mắng Nó nhảm nhiều làm gì bảo ra xem là biết thôi hắn đặt tay lên nắp quan tài cùng lúc đó gió bóng thổi mạnh trong tiếng giết gào quái dị đa quen tài loang thoáng chuyển đến âm thanh nghe kỹ là tiếng ngâm nga rất khẽ khôi bát cau mày bọn mày có nghe thấy gì không tiếng ngâm nga đứt quãng khi có khi không khôi bát nghe hồi lâu mới là mờ nhận ra được mấy chữ ngọc môn quan nhập quan Sự đồng cũng tập trung lắng nghe nhưng âm thanh bị gió thổi ngắt quãng chỉ mang máng nghe được một câu người kim ốc tàng kiểu vui sướng hưởng lạc diệp lưu tây nhếch môi cười tôi thấy chuyện này có liên quan đến mình rồi cô lướt qua sương đông thoải mái bước ra khôi ban thấy phía sau đài đất đột nhiên có người xuất hiện sợ hãi đến mức sàn tóc gáy nhìn kỹ thấy người đến là sương đông và diệp lưu tây thì tim lại đậm như chống dục Hạt không biết tại sao Diệp Lưu Tây lại xuất hiện trong cuốn album Nhưng nhìn kiểu cách của cô Cô biết không phải là người Dễ dàng trọng Cho nên luôn làm theo nguyên tắc Có thể không đắc tội Thì không đắc tội Cô xuất hiện bất ngờ trong đêm khuya Khoe mặt còn vẽ một con bò cạp Đầy ma mị, nét mặt khinh khỉnh giống như biến thành người khác Khôi ban cười gượng Chị Tây ạ. À, không ngờ tiếng hát của chị lại đáng sợ như vậy. radio tây nhắc nhở, nghe kia đi, là tôi đang hát sao? không cần cô nhắc. khôi bát vừa nói xong cũng phát hiện mình nhầm. giọng hát kia ban đầu khe khẽ, sau lại giống như sóng biển trùng trùng điệp điệp ập đến. ngọc môn quan, quỷ môn quan, xuất quan một bước máu chảy cạn. người kim ốc tàng kiều vui sướng hưởng lạc đâu màng ta nhập quan nước mắt chứa chan người bên khôi bát dần nghe rõ từng chữ ai nấy sắc mặt trắng bệch ngay cả tên xuống cũng run dày hai chân khôi bát nuốt khàn bỗng tức giận quát ầm lên đùa với ông ạ à, giả thân giả quỷ nói xong hắn em phăng xẻng vào trong bóng tối đầu xẻng sắc bén cộng thêm được ném mạnh nên cắp nghiêng vào lớp đất phèn cả tấc Đường vẫn không đứng vững trao đảo như trực đổ về bặt khôi bát đằng đằng sát khí. Chị Tây à, trước giờ tôi khách sáo với chị, không phải vì sợ chị. Nói rõ đi, có phải chị đến cướp hàng không? Chuyện nào cũng có thứ tự trước sau. Người của tôi đều đổ máu bỏ mạng ở chỗ này, coi như lỗ vốn. Bây giờ bảo tôi nhận lại cho chị. Tôi không sẵn lòng đâu. Diễn lúc Tây cười xòa. <cười> Cả nghĩ rồi, tôi chỉ đến xem cuộc vui thôi. Khôi ban có chút không tin. Nhưng nếu cô đã tỏ thái độ như thế Hắn cũng không trở mặt làm gì Vậy thì còn gì bằng Tôi cũng không phải người không biết điều Lần như trong quan tài này Đây đâu tốt Người thấy đều có phần Chị Tây cứ chọn một hai món là được Hắn cuối người Đưa tay nhấc năm quan tài ra Giới lưu Tây còn chưa kìm thấy rõ quan tài có thứ gì đột ngột nghe thấy tiếng người hô hoán Cùng với âm thanh xe gió Cô nhanh chóng quay đầu lại có thí gì đó bay vút đến, cuối cùng đâm sầm vào đại đất cách đó không xa. Là chiếc xe khôi bát, ném đi bản nấy. Tề xuống giật thoát cảm mình. Ai? Ai ở đó? Anh em cẩn thận, đừng để người ta hãm hại. Một tiếng bịch vàng liền, nắp quan tài vừa được nhấc lên, lại rơi xuống. Mọi người đổ dồn ánh mắt về phía quan tài. Khôi bàn vẫn giữ tư thế cúi đầu, bất động im lìm, ao căng đầy gió. Mái tóc trên đỉnh đầu bị gió thổi rối tung Tên Sốn đánh bảo đi đến Hơi ngồi sồm xuống nhìn hắn Bạt, bạt ra Trong ánh sáng lèo lép Khôi bàn trận trừng mắt Trên cổ có vệt máu dì ra Rồi bất ngờ phun tung tóe. chương thứ hai mươi bảy Tên Sốn bị dòng máu vừa tanh vừa nóng Bắn đầy mặt Hoàng sợ ngồi phịch xuống đất Sau đó cố gắng lề lết về phía sau bằng cả tay lẫn trần lại một trận gió thổi đến thi thể khôi bát ngã xuống sau phút chốc lặng phắc cả đám người hoàn toàn hôn loạn có người run lập cập như bị sốt rét lại có người nổi điên liều mạng chạy đi bây giờ tên rốn mới kịp phản ứng gào lên đừng chạy quay lại đây mọi người phải đi cùng nhau gào khàn cả cổ họng mà vân chạy mất hai tên tay chân xương đông lạnh toát đây là lần đầu tiên trong đời anh chứng kiến người đang sống sờ sờ chết ngay trước mắt tuy vụ sơn trà đen thê thảm nghiêm trọng hơn nhưng dù sao cũng là thiên tai bản thân anh lại mất đi ý thức trong nháy mắt không hề trông thấy cảnh máu me đầm đìa anh hơi buồn nôn lùi lại hai bước theo bản năng giờ lưu tây bình tĩnh chỉ đạo đám người của tên Sốn, hai anh qua đây khi người sang một bên tên Sốn ngỡ ra giày lát rồi làm theo Giờ đôi tay mượn đèn pin của Sơn Đông Tiến lên xem xét chiếc sàng Bay tới khi nãy Vì dùng thường xuyên Nên phần mối hình bán nguyệt Được mài sắc lẹm Nghĩ cũng phải thôi Ngay cả đài phèn Cứng rắn như thế Nó còn cắm được huống chi là cổ hỏng muốn giết người quả thật Chỉ cần tích tắc nhưng là một điều Là ném chiếc sàng không dễ như phi đao Với góc độ cuối người của khôi bát khi nãy Muốn phóng một chiếc sàng đến đây Từ khoảng cách vài mét lại còn cắt chính vào cái cổ nữa thì... Đùa sao? Ai có thể làm được chuyện này kia chứ? Có phải tôi đã lùi đường bập lúc nửa đêm không? Hình như nó không muốn cho người ta mở quan tài này ra. Bây giờ nó đi đâu rồi? Vừa tập kích xong liền rút lui. Hải vẫn rình dập quanh đây, chuẩn bị ra tay lần nữa. dây dạ đầu tay đứng dậy, nỗi sợ hãi dần lan ra trong lòng bàn tay. Cô Mai đến Khi sừng Đồng gọi cô đến xem bức tranh trên nắp quan tài. Cô mới bình tĩnh lại. Bức tranh này hoàn chỉnh hơn tấm hình trong điện thoại của đường mập. Trong tranh là một hàng người thật dài, đa số, đều đeo gâm. Bình lính ngồi trên lưng ngựa vung roi đầy hung tàn, dường như đang bực dọc vì đội ngũ đi quá chậm. Tất cả đều hướng về phía một cánh cổng cao lớn sừng sững. Đây chính là Ngọc Môn Quan Ư sự chú ý của Xuân đồng không hoàn toàn tập trung vào bức tranh anh buột miệng hỏi diệp lưu tây cô chẳng hề để tâm đến chuyện chết người sao diệp lưu tây ngẩn ngơ chốc lát mới hiểu anh đang ám chỉ khôi bát để tâm thì có ích gì trên thì cũng đã chết rồi xương đồng dò dự ý tôi không phải vậy từ phản ứng của cô chắc hẳn trước kia từng chứng kiến cảnh chết chóc rất nhiều lần có thể là vậy nhưng hiện tại cô quan tâm đến bức tranh trên nắp quan tài này hơn. Bức tranh này vẽ về Ngọc Môn Quan sao? Sương đồng suy đoán, khả năng này khá lớn. Bài ca dao vừa rồi có nhắc đến câu Kim ốc tàng kiều. Đây là điển tích về Hán Vũ Đế mà Ngọc Môn Quan do chính ông ta ra lệnh xây dựng. Khi thiết lập nên bốn quận phía Tây, sông Hoàng Hà, thông đến Tây Vực, đời mập còn khẳng định đây. Chính là phong cách tranh khắc trên đá thời Hán. Tôi cho rằng, bức tranh này phát thảo lại một cảnh nhóm tội phạm bị lưu đày vào thời nhà Hán. Cụ thể hơn nữa, thì sương đồng không rõ. Có thể đi hỏi đường mập, cậu ta hiểu biết kiến thức lịch sử liên quan đến đồ cổ đấy. trên lưu Tây con ngón tay, khe gõ vào quan tài. Chất gỗ rất dày, không giống như gõ vào quả dưa. Là biết được ngon hay dở Cô trầm ngầm chốc lát Trước đây tôi từng ngâm nga Bài ca dao đó Có lẽ tôi có thể Mở được nắp quan tài này Sương đồng thoáng liếc sang Thi thể khôi bắt Được đặt nằm bên cạnh hai cây xác trước Khi nay còn kẻ bệ vệ Người cung cúc Phân vai vế cào thấp Giờ thì đều nằm cạnh nhau Màn trời chiếu đất Đàn anh cũng như đàn em rồi như diệp liêu tây thấu hiểu tâm tư của anh không sao đâu tôi bị treo vào dây thòng lọng còn không chết nếu sau này có chết thì cũng phải theo một cách vô cùng đặc biệt cái kiểu bị xèn cắt cổ thế này không xảy ra với tôi đâu cô đứng dậy bỏ tay cậy mép nóc quan tài ra tiếng gió lại vù vù bên tai con bỏ cảm nơi khóe mắt cô trở nên sinh động hơn qua làn tóc rối tìm sừng đồng đập như trống rồn chớp giang mắt bảo anh cô sẽ bình an nhưng anh vẫn hơi lo sợ một biến cố khác kéo đến ngược lại giữa lưu tây cực kỳ thản nhiên sừng đồng đoán thử xem rốt cuộc trong quan tài này là vàng bạc châu báu hay thi thể khổng ương hoặc một phiên bản khác của tôi tôi thiên về trường hợp cuối hơn thế lại càng kích thích Cô giả sừng nhấc nắp quan tài lên bằng một tay. Khi mọi thứ hiện ra trong tầm mắt, ý nghĩ đầu tiên trong đầu cô là hay lắm, quả nhiên mình có thể mở được nắp quan tài này. Ý nghĩ thứ hài, nuôi tiếp ngay sau đó. Tên khôi bát này, chết không đáng gì cả. xương đồng cũng không ngờ trong quan tài là những con rối bóng. Hơn nữa, chúng còn đừng mặc quần áo, mang giày và đội mũ y như người thật Tuy nhiên gọi là dối bóng Thì chưa chính xác lắm Thông thường để tiền cho việc điều khiển Nên người ta không làm dối bóng cỡ lớn Kỳ thương phổ biến chỉ khoảng 30cm thôi Con dối to nhất anh từng thấy chỉ là búp bê bằng da trâu Của các nghệ nhân ở Thanh Hải Sau đó cũng chưa cao đến 1 mét. Còn dối bóng trước mặt đây Gần như cao bằng người Mặt môi được điều khác theo phong cách rối bóng phía đông Thiểm Tây. Khuôn mặt mỗi con mỗi khác, cơ thể và tay chân đơn giản đến mức trông khá thô sơ. Chỉ có hình dáng tổng thể, các khớp được khâu nối. Có thể cử động, nhưng phía sau không hề có dây móc và thanh điều khiển. xương Đông lục xem, đem được chín con rối bóng trong quan tài, chúng đều là nam, mặc áo bào, đầu đội mũ hoặc cuốn khăn, chân mang giày, nhưng vì thân thể chỉ là tấm da mỏng, trong khi quần áo dày mũ là có hình dáng cấu tạo bình thường, nên phối vào trông cực kỳ quái dị. Diêu Lưu Tây cau mày, đây là gì vậy? Mộ chôn quần áo và di vật sao? Sương Đồng lắc đầu, chưa từng nghe nói trong mộ chôn quần áo và di vật, phải đặt rối bóng, hơn nữa, còn đặt những chín con chồng chất lên nhau. với lại cái này không giống quan tài. Nếu không vì kiểu dáng và kích thước của nó y như quan tài thật, thì anh sẽ cho rằng đây là dương đựng dối bóng. Trời lặng gió, tiếng Ngâm nga kỳ dị dần tắt hẳn. Tên rốn bảo gan, ghé mắt vào quan tài. Bọn họ bỏ bao nhiêu công sức, hơn nữa, còn thiệt hại cả người. Không nhìn một cái, thì không cam lòng. Kết cả, hắn ta hoàn toàn thất vọng. Ngầm ngầm đề nghị, Vậy, có phải chúng ta nên trở về không? Là như lại xảy ra chuyện. Câu nói này đã nhắc nhở xưng đông một việc. Mà có quan tài nặng trịch về là chuyện không thực tế. Mà chẳng ai thừa hơi. Đặt vài chỗ cũ cả, cậu thêm mới còn dối bóng mặc quần áo và đội mũ dị hợm như thế này. Anh cũng không muốn đụng vào. Anh lấy điện thoại di động ra. Nhờ dì lưu Tây so đèn cho mình chụp ảnh dối bóng. Và các chi tiết của quan tài Chụp ảnh xong Sương Đông đắm nóc quan tài lại Tên xuống thở phào nhẹ nhõm Qua tháo mấy tên còn lại Còn không đi, chờ chết à Mấy người kia như rắn bắt đầu rút sợ chạy theo hắn tà Nhưng lại bị Sương Đông lạnh lùng ra lệnh Đứng lại cho tôi Anh chỉ vào thi thể Bỏ những thi thể này lại sao Tên xuống cưng đờ Nên sắc mặt đám đàn em Ghi rằng ăn đói không thích hợp tình lý thì rất khó để người tin phục Không phải bỏ mặc. Bây giờ nhân lực hạn hẹp Đêm hôm khuya khoắt, Ai dám để mấy anh em cõng người chết về chứ Nếu để người lại canh sát Thì không biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa Chị In phải trở về bàn bạc đá Sang mai quay lại khiêng đi Cũng được mà Đúng không Từ khắc có người tán thành Phải 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 đấy Ngày mai lại sẽ đến khiêng về là được rồi Mau về đi Nơi này quỷ quái quá. Sương Đông cười khẩy. <cười> Vậy còn người chạy mất thì sao? Các anh tin sao với hai người kia? Cũng đợi trời sáng rồi tìm. Đường đi trong đồi bạch long, giống như bề cùng. Trời lại tốt đen như mật. Mấy anh em cũng không giành đường. Tôi đâu thể nào bắt họ đi tìm đây. Sương Đông đi đến bên cạnh tên xuống. Đưa tay ấn bả vai của hắn tà. Nói đầy ẩn ý. Hy vọng... Anh nói được, làm được. Thế xuống cả tay anh già rít qua kẽ rằng. Đi thôi. Sương Đông hở hướng nhìn bọn họ kéo nhau bỏ đi. Dị lưu tây bước tới. Có cần tốt bụng vậy không? mới xa vào chuyện của cả người chết. Lên kẻ bỏ chạy cơ à. Anh em là người ta. Còn không thèm ngó ngàng kia mà. Sương Đông lạnh nhạt trả lời. Nói miệng thôi. đầu có mệt. Anh quay đầu lại nhìn về phía ba cái xác nằm ngang hàng kia. Sau đó, nhà chiếc bao bố dưới đất, phổ lên mặt bọn họ. Trước khi giải lưu tay, và tấm ảnh của khổng ương xuất hiện, anh vẫn cho rằng, vụ sơn trả đen là thiên tài. Thi thể của nhóm khổng ương, vùi sâu dưới lớp cắt vàng. Nhưng chưa biết chừng, một trận báo cát ập tới, họ lại bị quật lên, phơi thầy nề hoàng giá. Anh hy vọng nếu khi ấy có người đi ngang qua, cho dù ngại phiền phức, không muốn nhặt xác, thì ít nhất cũng dành cho người chết chút tôn nghiêm, giống như hành động của anh lúc này. Bề trộn chu Trần vẫn an ổn, không có tình huống bất ngờ nào xảy ra. Đám tên xuống về trước, nếu không thông báo hồi bát đã xảy ra chuyện ngay. Chỉ nói khu đất quá lớn, phải đào thâu đêm. Bọn họ về nghỉ ngơi trước, sang mai lại đến thầy cả. xương Đông gọi đường mập ra, ga vốn đã thấy có gì đó không ổn. Bèn thấp giọng hỏi Anh Đông à Có phải xảy ra chuyện gì không Sư Đông nhìn gã chốc lát Sao hỏi vậy Trông dáng vẻ mấy thấy thẳng Mà gã xuống dẫn về Dông hệt em tối qua Mắt hoảng loạn Chốc chốc lại run lên đấy Sư Đông thừa nhận Đúng là có chuyện Nhưng người không trở về Một nửa đã chết Một nửa chạy mất rồi Chán đường mập lạnh toát Gã đứng thộn ra Sư Đông không đợi gã lấy lại tinh thần đã quay đầu bước đi. Là sau đường bầm hiểu ý đuổi theo. Yên vị trên xe xong. Mới phát hiện chân mình vẫn run không ngừng. Dạy đồ Tây đang xem từng tấm ảnh trong điện thoại. Thấy đường bầm chui vào. Bèn đưa cho gã xem. Biết được gì thì nói cho chúng tôi. Đường bầm vân giả. Cố trấn tính lại. mà xem tấm ảnh đầu tiên. Đây là phong cách tranh khắc đá thời Hán. Kiểu tranh này thường gặp trong bộ thất. Liên quan mật thiết đến việc cung tế Xem mấy tấm ảnh Thì đến ảnh rối bóng trong quan tài Sư đồng hỏi Những trang phục này Cũng là ở thời Hán à đầm bầm quan sát tỉ bị chốc lát Khẳng định chắc nịch Không phải là thời đường kia Diêu lưu Tây lấy làm lạ Khoan khoan Để tôi sắp xếp lại đá Ý cầu là tôi phát hiện ra một quan tài Có bức tranh khắc đá thời Hán Trong đài đất tại khu vực không người sinh sống ở thời hiện đại. Hơn nữa, bên trong lại là rốt bóng, mặc trang phục thời đường sao. Đường mầm chớp thời cơ, thể hiện bản thân trước mặt cô. Chị Tây à, em tuyệt đối không nhìn đầm đâu. Em đến từ Tây An, tên đường mập. Chị xem chiếc áo bào này đi. Cổ tròn tay nhỏ, là do chịu ảnh hưởng của người Hồ. Nhìn tấm ảnh này nữa, người này còn mặc áo cổ lật, Người thời Đường rất chuộng kiểu này, thường xuyên mặc như vậy, cả chiếc mũ chóp cao, khăn vấn đầu này, chắc chắn không thể nhầm lẫn được. đu Tây nhìn về phía sương Đông, "Tôi cho rằng bài ca dao kia là của thời Hán, nào ngờ suy luận cả buổi lại thuộc thời Đường sao?" "Cũng không đúng, chẳng lẽ thời Đường cũng phổ biến kiểu khắc tranh trên đá của thời Hán sao?" Đờ Mập không hiểu, "Bài ca dao gì ạ?" À? sương đông ngần ngừ chốc lát mới kể sơ lược về tình hình lúc nãy lúc này còn che giấu sự thật Khi người ta cho rằng tất cả đều yên bình chẳng khác nào tiếp tay cho giặc tìm đường mập mới bật ra khỏi lồng ngực ga đưa tay véo mạng sườn buộc bản thân mình bình tĩnh lại không thể hoảng loạn ga phải chứng minh mình có ích có giá trị thì mới được coi trọng ga nhầm lại bài ca dao đó hoàng cái đã bật ra một ý nghĩ trong đầu chị tây này bài ca dao này có gì đó kỳ lạ lắm dễ liêu tây nhìn ngã chỗ nào Điều nói tội phạm bị lưu đày ra ngoài ngọc môn quan thì không khớp với lịch sử thời điểm hán vũ đế lập nên các quần vùng đất bên ngoài ngọc môn quan gọi là tây vực hoàng đế hoàn toàn không biết gì về quan ngoại mới cử trương khiên đi sứ Tội phạm lưu đẩy đều phải đến Biên Cương làm khổ sai chịu tội. Khi cần mới được chịu về, sẽ có thể đuổi ra khỏi quan chứ. Lúc đó, ở quan ngoài đều là người hung nô. Hán Vũ đế, đâu có ngốc cách đến vậy. Tự dưng đuổi nhiều người ra ngoài kia, cho hung đầu sai khiến. Chẳng khác nào tăng sức lao động cho đối phương. Lời giải thích này khá có lý. Giải lưu tây gật đầu, cậu cứ tiếp tục đi được cô khích lệ, đường mập phấn chấn hẳn. Cầu xuất quan một bước, máu chảy cạn, có thể hiểu nôm la là Vào thời hán, vùng đất bên ngoài ngọc môn quan, đầy rẫy nguy hiểm. Bước chân ra ngoài, sẽ không còn mạng trở về. Nhưng câu sau lại nói, đâu màng ta nhập quan, nước mắt chứa chan. Chứng tỏ người này không muốn vào quan. Đường mập vừa dứt lời, sương đồng cũng bắt đầu ngờ ngờ. Ngọc môn quan, quỷ môn quan Xuất quan một bước, máu chảy cạn Người kim ốc tàng kiều vui sướng hưởng lạc đâu màng ta, nhập quan nước mắt chứa chan Mới nghe thì thấy, bài ca dao này mạch lạc Ngâm kỳ lại phát hiện ra mâu thuẫn Xuất quan mất mạng, nhập quan lại nước mắt như mưa Hai chữ "đâu mạng, biểu thị cảm xúc, oán giận khôn tả Nghĩa là không phải rơi nước mắt vì cảm động. Không muốn xuất quản. Cũng không muốn nhập quan. Rốt cuộc là hận điều gì? Lẽ nào? Muốn lên trời ư? Trường thứ 28 Đầm mầm cũng không hiểu vì sao. Đừng hề nghĩ đến. Việc chỉ mình biết mà hai người trước mặt lại không. gà đã đồ hãnh diện rồi. Hết chuyện. Đầm mầm toan trở về lều lớn. Thì xương đông ngăn cản. Về làm gì nữa? Cậu nên tránh xa xa cái đám tên xuống đó đi thì hơn. Đồng mập nằm mơ, cô muốn được nghe câu này. Nhưng Xương Đông chỉ bảo, Tránh xa đám tên xuống đó, Chứ không phải là, Qua đây ở với chúng tôi, Đời nhìn gã có thể, Thuận thế bám víu Sương Đông. song đây, Cũng chỉ là cách tạm thời, Muốn được lâu dài, Thì phải chờ người ta, Mời về mới có giá. Không sao, lên như bọn họ to tính gì khác. Có em ở đấy, cô tiện nghe ngóng tin tức gã xuống xe bỏ đi Sơn đông dò ý dẹp lưu tây cô cảm thấy hai ngày qua đường mập là lạ không dẹp lưu tây nằm co quần ở ghế sau đập tôi ngủ lên người cô không thích chui vào túi ngủ cảm giác cỏ bó tay chân như nằm trong kén lờ xảy ra tình huống đột ngột sẽ không chìm chạy thoát Thế, ai mà không lạ anh không lạ sao còn cấm cậu ta thay đổi à sương đông bật cười, thuận tay tắt đèn trong xe. Không gian ghế trước chặt hơn phía sau. Anh người cao chân dài, có người ngủ hết sức khó chịu. Trước mắt tôi đèn, có rất nhiều việc như đèn kéo quân lướt qua trong đầu. Còn dối bóng ăn mặc kỳ dị, khôi bát phun máu đầm đìa và cả câu. Qua đây khiêng người đi của diệp lưu tây. Diệp lưu tây ngỡ ngàng chốc lát mới hỏi lại: tôi thân với anh lắm sao? sương đông giải thích. Gọi cô là Diệp Lưu Tây Thì phải nói những ba chữ Lời nào cũng vậy Mệt lắm Diệp Lưu Tây cũng thấy có lý Giống như gọi cái tên Xuân Đông Bao giờ cũng thuận miệng hơn Mạnh Kim Cổ Có chuyện gì? Muốn nói vài lời để cô tham khảo Tôi cảm thấy cô không giống người Sinh ra và lớn lên trong môi trường xã hội bình thường đâu Diệp Lưu Tây trả mình Quay mặt về phía Xuân Đông Mặc dù không thể thấy được mặt anh trong xe rất yên tĩnh hơi thở của hai người nhẹ nhàng và đều đặn hòa vào nhau ở nơi mắt thường không thấy được rồi tan đi từ bé đến lớn tôi từng gặp nhiều người khác giới có người dịu dàng đằm thắm cũng có người mạnh mẽ phóng khoáng đôi khi còn gặp cả người hùng dũng đánh chồng tuy nhiên tất cả những người này bất kể họ có cá tính gì đặc biệt cỡ nào thì từng hành động cử chỉ vẫn nằm trong mùa khuôn khổ chứ không có chuyện phá cách. Ví dụ như vụ, chừng chỉ khách làng chơi bỏ thuốc của thị trấn. Cô cởi sạch quần áo đối phương, cho gác chịu lạnh. Mấy người bạn khác giới của tôi cũng làm được, thậm chí còn đâm đá không thương tiếc. Nếu không ai mở toàn cửa sổ, một đi không trở lại như vậy cả. Bởi vì làm vậy có khả năng, khiến đối phương mất mạng. Tôn trọng pháp luật chỉ là một khuôn khổ. Xong cô thì không... Hoặc có thể cô biết rõ. Nhưng cô ý làm ngơ. Cô quen giải quyết vấn đề bằng bạo lực. là ở đôn hoàng. Tôi trả tiền cho cô. Giải quyết rắc rối giúp. Thế là cô trực tiếp đòi đánh nhau với người ta. Khi hồi ban che giấu sự thật. Cô cũng nói. Đành cho hắn khải giả. Đây không thuộc khuôn khổ chuẩn mực mà tôi biết. Còn nhớ kiểu Mỹ Và tên sún cãi nhau không. Ban đầu mắng chửi không ai can được. Về sau. Còn đòi báo cảnh sát. Tôi không dám nói quá trình, tiêu chuẩn là thế, nhưng ít ra làm vậy mới bình thường kia. Xã hội hiện đại có rất nhiều cách để giải quyết vấn đề, xử lý bằng năm đấm là nhanh nhất, nhưng công để lại hậu quả khôn lường Thế nhưng đó chỉ là phản ứng đầu tiên của cô, chứ không phải suy nghĩ lựa chọn. Dễ lưu tây lặng lặng lắng nghe, còn cả cái chết bất ngờ của khôi bát tối này nữa, trong khi ai nấy đều khiếp sợ. Chỉ có mình cô là bình thản thốt ra câu, khiêng người đi. Người bình thường có gan giả cớ nào, cô không thể thở trước cảnh chết người như thế được. Cười lớn lên trong xã hội bình thường, không thể nào có tính cách như cô. Có điều cô không hoàn toàn tách rời với xã hội. Sương Đông dần thiếp đi, khoai khắc chìm vào giấc ngủ, trong đầu anh vẫn còn văng vẳng bài ca dao kia. Xuất quan một bước, máu chảy cạn, đâu màng ta nhầm quan Nước mắt chứa chan Tóm lại là Xuất quan hay nhập quan đây. Bình minh bắt đầu một ngày mới Sương đồng bỗng choàng mở mắt Bên ngoài xe cực kỳ yên ắng Không hề có gió Tiếng nắng bàn mài dần dần hừng lên tiết trời đẹp đến lạ Dạy lưu nghe tiếng sổ soạt Của đầu bút bi hí hoáy ở trên giấy Nhập nhèm mở mắt ra Cố gắng nhỏm người dậy Sương đồng đang cúi đầu ve gì đó trên quyển sổ Cô lại nằm xuống, có chút bực dọc. Anh không mệt sao, mới sáng sớm, ta vẽ rối bóng rồi. Một khi anh ngồi với tư thế kia, cô luôn vừa thức cho rằng, anh đang khắc rối bóng, làm chuyện gì đó liên quan đến đó. sương đồng đưa quyển sổ cho cô, dị liếc tay thở dài. Sơn biết vậy đã không lên tiếng, như vậy còn có thể ngủ thêm chốc lát. Cô ẻo ải nhận lấy, hè mắt nhìn bức tranh. Gì vậy? Cô lờ mờ nhận ra. Đây là bản đồ lãnh thổ cực kỳ đơn giản, vài nét nhỏ quanh co là đường ranh giới, phía đông viết Tây Hán. Hình khúc hiệu ở góc là sông Hoàng Hà, vòng tròn đồng tâm đánh dấu trường An, cũng chính là Tây An hiện giờ. Phía Tây viết Tây Vực, trên đường tiếp giáp có một tòa thành cao lớn sừng sững, dẻ lưu Tây lầm bầm, đâu phải chưa đi qua di tích ngọc môn quan, chỉ là một đài đất vàng thôi, vẽ chi tiết thế làm gì. Sương Đông khom người lại gần cô Vẽ đường mũi tên theo hướng Từ Tây Hán đến Tây Vực Trên trang giấy Đây là xuất quan Biết rồi Anh vẽ thêm một mũi tên theo chiều ngược lại Từ Tây Vực hướng về Tây Hán Đây là nhập quan Giờ đưa tây lước anh Có vấn đề gì sao Chúng ta đều hơi chủ quan Trước giờ quen sống ở nội địa Nên cho rằng xuất quan Là đi ra ngoài nhiều quan là đi vào bên trong, để nếu có một nhóm người vốn chu ngủ ở quan ngoài, vậy theo họ thì xuất quan và nhập quan hoàn toàn trái ngược với chúng ta. giê lưu tây ngẫm nghĩ một hồi, đầu óc chợt thông suốt, cô ngồi bật dậy, xem kỹ bản đồ trong sổ, Sơ đồng giải thích. Theo cách hiểu này thì bài ca dao đó không tồn tại mâu thuẫn và phù hợp với bức tranh trên nắp quan tài. Bài ca dao của đám người kia Nhằm kể lại câu chuyện xưa Không biết vì nguyên nhân gì Mà họ bị còng Và bị đuổi ra khỏi ngọc môn quan Không còn hy vọng được trở về phía đông Dần dà đành xem đất khách quê người tiêu nhà của mình Xuất quan một bước máu chảy cạn Nghĩa là Ta không thể ra khỏi quan ải Trở về đại hán nữa Quay về sẽ mất mạng Đôi mảng, mảng tan nhập quan Nước mắt chứa chan Biểu thị Ta không phải người nơi này Ta không muốn vào đây Nhưng hoàng đế chỉ biết phong lưu hường lạc Mặc kệ ta giàn ruột nước mắt Nghe như vậy Ngọc môn quan chẳng khác nào Một nhà ngục như đường mập đã phân tích Phạm nhân lưu đầy không hề ra khỏi biên giới Hơn nữa Dưới thời hán vũ đế cai trị lãnh thổ quốc gia Không thể gọi là nhỏ Ông ta cần gì khăng khăng Xây một nhà ngục Bên ngoài ngọc môn quan Hồi ban mất rồi tên xuống lên thầy Quả niên phong cách thủ lĩnh hai đời cũng khác nhau Mặt trời đã lên cao mà bếp lò vẫn còn lạnh tanh cha lại bên chỗ mạnh kim cổ Lại hân hoan Hôm nay trời đẹp Ánh sáng ngập tràn thế này gia đình có thể chụp được bộ ảnh ấn tượng cho mà xem mình đã nghĩ ra chủ đề Cho loạt ảnh hôm nay Lâu lan thịnh thế Anh ta thúc giục mạnh kim cổ Đi hỏi kinh nghiệm của Sương Đông Không phải anh khoe người bạn của anh Thuộc đường ở đồi Bạch Long sao Hỏi thử anh ta chỗ nào có cảnh đẹp Rồi chúng ta đến đó Mảnh kim cổ vô cùng miễn cưỡng Không thể tiện từ chối Lè mè đi đến trước mặt Sương Đông Anh ta còn chưa kịp mở lời Thì bên kia đã có tiếng la hét inh ỏi Sương Đông ngạc nhiên Phương này vừa khéo Tạo cơ hội cho mảnh kim cổ cất lời Tay nhấp ảnh ra kia Rất là nóng tính Động cái là mang chửi thợ phủ Hạ sáng không chuẩn cũng bị trời, trình máy chưa ổn cũng mắng Nghệ sĩ đều khó hầu hạ như vậy đấy. Mà dường như hôm nay, mức độ khó tính, tăng cực kỳ cao thì phải. Nghe thấy cả tiếng đập đổ. Sơn đồng bảo, đi qua đó xem thử đi. Anh biết mảnh kim cổ, chẳng qua chỉ là thiên lôi sai đầu đánh đấy. quyền quyết định đều nằm trong tay sai mình. Bén nhân tiện đi qua đó, khuyên anh ta rằng, rời khỏi khu chú chân này, sẽ không được an toàn. Tốt hơn hết. Đừng đi chụp ngoại cảnh. Vừa đến liền thấy Simon. Cố gắng giữ lão tiền lại. Còn người đang cãi nhau với lão tiền. Là kiểu Mỹ Na. cạnh tay cô ta. Giang ra bảo vệ cho thợ phụ chụp ảnh phía sau. Cậu thợ phụ kia. Tầm 20 tuổi. Vóc người nhỏ bé. dáng vẻ thật thà. Mặt mày nhăn nhó. Cô người mẫu kia và thợ trang điểm đứng bên cạnh. Vẻ mặt khó xử. Tình huống này... Họ không thể tỏ rõ lập trường như lúc đối đầu với tên xuống. Vì ở đây đều là người nhà, đây không tiền đứng về phe nào cả. Kiểu biết nào quát tháo. Còn việc gì, cứ nhằm vào tôi này. Đừng tranh tiểu phùng. Chính tôi nhờ anh ấy giúp. lão tiền gầm lên. Cô biết cái gì? Đồ chân dài não ngắn. Cô biết cái may kia bao nhiêu tiền không? Sơn đồng nhìn lão tiền cơ bắp cuồn cuộn. Lại đi cây nhau với một cô gái chân yếu tay mềm như kiểu Mina Cảm thấy rất buồn cười. bé nói với Simon, đừng cản anh ta. Anh cứ bỏ tay ra đi. Anh ta không dám tách người đâu. Lại quay sang kiểu Mina Chuyện gì vậy? Kiểu My đỏ hoe mắt. Tựa vụ cây nhau với tiền xuống. Tuy cô ta biết bị gì đưa tây chặn hỏng. Nhưng trong lòng vẫn căm tức không nguôi. Tuy tình lão tiền khó chịu. nên trước khi đi ngủ, cô ta tìm đến tiểu phùng hỏi mượn chiếc máy để có thể quay đường trong đêm tối lợi như tiền súng trứng nào tật đấy thì có thể quay lại làm bằng chứng bây giờ không chỉ được hắn ta thì đợi khi ra khỏi đồi bạch long cũng không muộn tiểu phong là thợ phụ do công ty sắp xếp cho lão tiền trong chuyến đi này để có khá nhiều cơ hội mở tùng đồ nghề của anh ta cậu ta muốn thể hiện trước mặt người đẹp nên bảo sẽ tìm thử lục loại một phen không thấy thiết bị nào chuyên quay ban đêm. Ai ngờ cậu ta lại moi ra được chiếc máy quay phim kiểu dáng mới lạ. Tiểu phùng chưa từng được dùng để cũng tò mò. Thao tác vài cái, rồi cài đặt lại chỗ cũ. Cậu ta còn tưởng đây là chuyện nhỏ. Nào ngờ buổi sáng lao tiền kiểm tra đồ nghề, phát hiện ra vấn đề, lập tức đổi điên. Có người ngoài là xương Đông ở đây, lao tiền cũng kiềm chế phần nào. Nếu là máy bình thường, Thì cũng thôi, tôi chẳng phải loại người hẹp hòi. Thế nhưng, đây là camera siêu tốc độ Quay được cả cảnh đạn bắn xuyên tường Giá tiền trên trời đấy, hiểu không? Tôi mang theo, để quay bộ phim ảnh Chính là có sử dụng hiệu ứng này Vậy mà cậu ta lại lấy đi quay cát Bao cạn đầy trời thế này Hỏng máy thì tính sao đây? Cát lọt vào trong máy, thì biết làm thế nào hả? Tiểu phùng mếu báo Thầy Tiền à Em xin lỗi Em chỉ cầm lên thử máy một chút Rồi tắt đi ngay Em tưởng không quay được hình Trước sau Chỉ có vài giây thôi Lão Tiền cười gằn, Cậu không biết camera siêu tốc độ là gì à Chỉ một giây thôi Cũng nhiều bằng một clip chuẩn vài phút đấy Sư đông giật mình Thầy Tiền Chỉ một giây Mà có thể xuất ra clip Với thời lượng dài như vậy sao Là tiền thấy ban đầu anh còn khinh thường mình Bây giờ lại đổi thái độ Làm không khỏi tự đắc (cười) Nếu không sao gọi là siêu tốc độ Nói thẳng ra Là lấy tốc độ đánh đổi thời gian Một giây cậu có thể không thấy gì cả Đều trong máy của người ta Đã chụp được cả nghìn tấm ảnh rồi Khi xuất ra Sẽ được một đoạn clip dài Không bỏ sót bất cứ thứ gì Lọt vào ống kính Tôi có thể xem thử không Là tiền khẽ giật mình Xem máy á? Không Đoạn tiểu phùng quay Có thể chuyển thành clip cho tôi xem thử không? Làm phiền thầy rồi chuyển qua clip rất dễ dàng Là tiền có đầy đủ máy móc và phần mềm vi tính Có điều tiểu phùng rõ ràng Chỉ quay bừa chuyển thành clip thật thì Là mất danh tiếng camera siêu tốc độ của anh ta quá Lúc đưa màn hình Máy tính cho dương Đông xem Là tiền vẫn không nhìn được lại nhảy Cậu ta quay bừa thôi với cả ban đêm ánh sáng không đủ, nên cậu chỉ thấy được cảnh mờ mờ. Nếu kỹ thuật ánh sáng tốt, thì cậu sẽ nhìn thấy cả đường bay của mấy hạt cát trong không trung đấy. Đúng là chất lượng tệ thật, sương đông chỉ thấy được màu sáng tối loang lổ Màu tối từ hai bên dần dần lan đến chính giữa. Sau khi hợp thành một mảng tối thui, lại từ từ tản ra hai bên. Cuối cùng hình ảnh đen ngòm. Quả đoạn phim chỉ dài hơn 3 phút, Nhóm mảnh kim cổ cũng đến xem. Thoáng liếc quà đã chán chẳng buồn ngón nữa. Đen sì một mảng khắp màn hình đều bị nhiễu. Họ ngày mai không hiểu sao xương Đông lại có thể kiên trì xem đi xem lại đoạn clip nhạt nhẽo này từ đầu đến cuối như thế. Tuy nhiên, lòng xương Đông lại lạnh toát. Nếu như, tất cả chỉ xảy ra trong vài giây đồng hồ. Thế thì qua dễ giải thích chuyện đường mập nằm trên đất ăn vả. Và đột ngột bị lô đi mười mấy mét. Cửa xe kiểu mi là tự dưng bị mở ra. Sẻng bốc bay vụt từ đằng xa. Rồi lại cắt đứt cổ họng của khôi bát. Mỗi khi anh và diễn đều tây nhắc đến nó. Luôn gọi là thư đó. Cảm thấy nó giống như bàn tay vô hình. Nhưng lại hoạt động tự nhiên. Bàn tay ấy chính là gió. Và cát phủ khắp đồi Bạch Long này ư. Trường thứ hai mười chín. Sương Đông không nói gì với Simon Mà lập tức đi về tìm Diệp Lưu Tây Quả tiền cô mang thái độ Tôi có thể chấp nhận Trước tất cả mọi chuyện Là do gió căn tác quái hà. Sương Đông lấy chai bìa rỗng Dùng để đoán gió từ trên xe xuống Đặt trước mặt Diệp Lưu Tây Sau đó đưa tay đẩy ngã Gió thổi làm đổ chai thì bình thường Giữa anh dựng chai lên Đặt ngày ngắn Sau đó lật miệng chai xuống làm nó trồng ngược lắc lư nhưng nếu gió thổi Lại lật ngược chai thành như vậy Cô sẽ cho rằng mình gặp ma Giải tây đồng ý Lung sườn đồng chưa nói đến cầu cuối Đúng là cô định nói Gặp ma rồi Thật ra đều là gió Chẳng qua khác với nhận thức thông thường của chúng ta thôi Chúng ta cho rằng gió Chính là một cây chổi lớn vô một cái quét đến Khi gió lặng thì cây cối đều nghiêng về một phía nơi gió ở đồi bạch long trong hai ngày qua cực kỳ lạ thường trong cơn gió lớn có gió cuốn gió theo luồng và cả những dòng khí hỗn loạn thoát ẩn thoát hiện hạt can không có khả năng tự di chuyển mà là bị gió cuốn nhanh chóng hội tù thành hình tượng tương sự xúc tu sơ đồng nhờ đến truyền thuyết về ngọc môn quan có một tòa thành khổng lồ tên là ngọc môn quan bị gió thổi tan Hoa thành cát bụi, cả thành lũy bằng cát, để bị thổi bay lên trời, kết tù thành thỏa thành lần nữa trong bão cát. Có lời đồn rằng, nếu thấy một tòa thành đất vàng, thấp thoáng trong bão cát điểm khuya, thì thật ra, đó chính là hồn ma của Ngọc Môn Quan. so với xúc tù họ gặp trong hai ngày qua, để như cát vàng bị thổi lên trời, muốn kết tù lại thành tòa thành lần nữa, nhất định phải có lực tổng hợp từ nhiều hướng khác nhau. Như vậy mới có thể gắn kết vào với nhau, tạo thế thăng bằng, xây đắp thành mái hiên cong cong, cổng to vò, hình vòng cung, và tường thành bằng phẳng, bằng không, đứng hạt cát kia, cũng chỉ có thể bay tàn tác theo gió mà thôi. Giữa lưu tây dùng anh, giống như cái gì sương đông định thần lại, đa định đó tiếp Thì bỗng nghe thấy tiếng xe chuyển đến từ đằng xa Anh nhìn lướt qua khu chú chân Theo bản năng Tất cả xe đều ở đây Tiếng xe càng lúc càng rõ Cát bùi dưới lên mỉ một Đúng là con xe khác đến thật Mạnh kim cổ mừng rỡ Chà, hai ngày nay đổi bạch long Náo nhiệt thật đấy Vừa dứt lời có một chiếc Grand Charoke Lao vù đến Người lái xe là đàn ông khoảng 40 tuổi Ông ta ló người ra Hồ hỏi với tay với bọn họ Cất giọng oang oang Ôi trời đất ơi Tìm được bạn đồng hành rồi Đám tên xuống cũng đi ra xem Thấy có người mới Hắn ta thầm kêu nguy rồi Thi thể của khôi bát Và hai người kia còn chưa kịp xử lý Đờ mập thoáng thoảng thốt Không do chiếc xe này Lai lịch thế nào Sau khi nhìn sang xương đồng Chỉ thấy anh ta khẽ gật đầu Tỏ ý bảo để xem tình hình rồi tính chỉ có mảnh kim cổ vô tư kể to chào đón hoan nghênh hoan nghênh anh bạn từ đâu đến đấy đông bắc đôi phương thì đá dò đúng tần số nhóm chúng tôi gồm ba xe tự lái theo định vị gps không thuê người dẫn đường đan le tôi không dám vào đội bạch long sau lại thấy vết bánh xe bớm bụng đi theo thử nên mới tìm tới đây cảm ơn người anh em đã cắm cờ làm ký hiệu chủ đáo quá Vên bánh xè, cờ ký hiểu. Tìm sừng đồng đập rộn. Ánh ngước mắt nhìn lên. Tên xuống im lặng, chuồn ra sau lều. Đồng thời ra hiệu cho đàn em cấp tốc theo sau. Chắc là đi nhặt xác. Nếu để mấy người đi tám hiểm này, bắt gặp thì, thì hắn tà sẽ không giấu giếm được gì nữa. Không lâu sau, hai chiếc che khác cũng chạy vào. Trong lều tay xuống gần như không có ai cả. Bên Xương đồng lại không nhiệt tình. Vì vậy chốt mảnh kim cổ nghiêm nhiên trở thành trung tâm ngoại giao Mấy cô gái mới đến bắt chuyện với kiểu Mỹ Na Học hỏi cách chăm sóc da Trong môi trường khô cằn thế này Sự động thử kiểm tra Thiết định vị GPS và điện thoại vệ tinh Thấy tín hiệu đã trở lại bình thường Anh để Diệp lưu tây Và đường mập ở lại tự mình lái xe ra ngoài một chuyến Anh chạy không bao xa Đã gặp cây cờ ký hiệu cuối cùng của mình Cắm dọc đường vào đây nó vẫn làm lì lì ở một chỗ lõm cạnh đài đất nhưng phần thân hơi cong Sương đông tìm xung quanh chốc lát những vết bánh xe ngoằn nghèo, và hai dấu lốp quái lạ bị nghiền dưới đài đất mà mình trong thấy hôm trước đã biến mất hoàn toàn về đến nơi chút chân thì đám của tên xuống cũng đã trở lại họ gấp rút nhổ trại một cách thô bạo cua bừa gom đại, mặc cho cát bụi mịt mù còn bay sang cả chỗ mạnh kim cổ sau khi nhóm Đồng Bắc giàn nhập Kiều Mina tưởng rằng phép mình Đã được người đông thế mạnh Nên mạnh mẽ tỏ thay độ. Này, nhà tay nhẹ chân không được à Lịch sử chút đi Tên xuống phất lờ, Chị khàn giọng quát tháo Nhanh, nhanh lên nào Sư Đông nhìn sang Diệp Liêu Tây Ra ý hỏi Cô lắc đầu tỏ vẻ mình Cô không biết chuyện gì xảy ra Anh đi về phía tên xuống Xong hắn ta lại vờ như không thấy anh Mắt đỏ long sọng sọc Bộ nổi gân xanh. Nhanh lên, đừng có lẻ bề nữa. Sơ đồng kéo cánh tay hắn tà, Lôi sang một bên. Có phải không tìm được thi thể của khôi bát không? Tê xuống, xuống người Phải không? Hắn ngước mắt nhìn anh, khe liêm môi khổ khóc, Gặp ngừng rồi cười khổ. Phải, không tìm được. Cả ba đều không thấy đâu. dấu hiệu tôi để lại tối qua cũng mất tầm. Vết máu không còn, Quan tài mất giảng. Kể cả đài đất, đào đường quan tài cũng không thấy đâu. Để tình chúng ta từng ăn chung một nổi, tôi khuyên anh mau chóng rời khỏi đây đi. Nếu còn chần chừ, kheo có khi người tiếp theo bị mất tích, chính là chúng ta đấy. Hắn ta đầy sương đông già mặt lại đanh thêm. dọn không hết thì thôi, đem cái mạng về là được rồi. Sương đông lùi lại mấy bước, đến khu lều lớn mới đây còn đông đúc tấp nập. Nay chỉ còn lại một đống tạp nham, đồ đạc nhanh chóng được gom lên xe. bốn chiếc xe lúc đến đầy đầy người, điểm giờ đã vắng gần một nửa. Xe chậm rãi rời đi. Tên Xuân ngồi trong chiếc xe dân đầu, vừa chạy ra khỏi khu trú chân Hắn ta đạp vành gấp, hạ cửa sổ xe xuống, gào về phía những người ở còn lại. Lần này ông đây làm chuyện tốt, nhắc nhở mọi người biết, mà mau rời khỏi đây, đừng có tưởng nơi này là khu du lịch. Khẩu khéo ngay cả mình chết thế nào cũng không biết đâu. Nói xong, hắn ta vung tay lên, lái xe chạy thẳng một mạch. Rồi dần dần khuất bóng. Sự việc xảy ra quá bất ngờ. Tên cả khu chủ đóng đều lặng đi chốc lát. Một lúc sau, mảnh kim cổ mới quay sang nhìn Simon với ánh mắt hoang mang. Này, ông chủ, có phải tôi nhìn nhầm không? Nhóm bọn họ thiếu rất nhiều người, phải không? Trong lòng Sương Đông đã có tính toán, anh xài bước trở về xe của mình, bảo dệ nước Tây, lên xe, đồng thời can dặn đường mập, lập tức thu dọn đồ đạc, lái xe theo tôi. Đường mập không hề do dự, chạy về xe của mình, thấy nhóm người thứ hai rút quân, mảnh kim cổ, thật sự bối rối. Mặt trầm trước giờ, mình không hầm với Sương Đông, chạy đến giữa cửa sổ xe đang mở hé. Xảy ra chuyện gì thế? Hai ngày trước vừa nổi gió, vừa nổi bão cát mùa trời có sao đâu. Hôm nay hiêm hỏi, đợt bữa trời đẹp, sao bỗng dừng bỏ đi hết vậy? Sơ Đồng nhắc, không phải nghe tìa xuống cảnh báo hả? Anh có gan thì cứ ở lại. Anh dẫm mạnh chân gà, mà kim cổ thay xe sắp vọt đi, liền rụt tay lại, gần ngang đứng bên, trông theo bóng dáng chiếc xe ra dần. Sơ Đông thở hát ra, dễ lưu tay thắc mắc, sao vậy không tìm thấy thi thể của nhóm khôi bắt nữa quan tài cũng mất tầm hay nói cái khác chỗ chúng ta đặt chân đến tối qua đã hoàn toàn biến mất rồi jelute hiểu ra anh muốn ép họ rời khỏi chỗ này họ có chịu đi không có trước nay mảnh kim cổ không thấy gánh trách nhiệm quen hoạt động theo nhóm hai đoàn đột nhiên bỏ đi rồi anh ta sẽ đi thôi khổ biệt đám tiền xuống chạy đi đầu. Sau khi ra khỏi đồi Bạch Long, sư đông liền lái thẳng lên đường quốc lộ Hà La. Đi hết đoạn đường gồ ghề, toàn là ổ gà ổ voi, mà đường dần bằng phẳng hơn. Xuân cả quãng đường, đường mầm không dám thở mạnh, đầm đầm do theo xe phía trước. Chỉ sợ hay rẽ một cái, là xe mất dấu xương đồng. Để khi phát hiện cột mốc đường tỉnh S-235 ở ven đường, gà bơi như chút được gánh nặng. Cuối cùng cũng đến đường tỉnh rồi, đường mập kích động muốn khóc. Con đường tình tối màu, chạy dài giữa sa mạc muối kiềm, tuy vẫn nhìn thấy gia đang đột bạch long, đứng đá mở dần đi. Quả thật đường mập không dám tin, mình đã ở đó những hai ngày, còn lanh lặn trở ra, mặt ươn ướt, gà rút tờ khan giấy, lau đi giọt nước vắt trên khoe mì, rồi lại xỉ mũi. Trong lòng trào dâng cảm giác, được sống lại làm người lần nữa. Tuần trưa, sương đông mới dừng xe. đờm ập nghe thấy giọng anh vang lên từ bộ đàm. Muốn nhặt ngọc trong sa mạc không? chuyến này không thể để cầu chạy không công như vậy được. Rất nhiều người gọi hành trình lóc nu là chuyến thám hiểm. Kim tìm kiếm báu vật. Cơ ta nói, tìm báu vật chính là đi tìm di tích thành cổ. song thật ra công nói ấy chỉ là đùa thôi. Chính sang phải là đi nhặt đá quý trên sa mạc. Mấy năm qua... Ngọc sa mạc được tiêu thụ mạnh, không ít người cố ý lai xe vào sa mạc, nhặt đá quý như bảo thạch quang, ngọc tơ vàng hay đá pan. Theo thống kê trên mạng, tổng cộng có khoảng 16, 17 tuyến đường có thể nhặt được ngọc, thậm chí còn có bí quyết truyền miệng như là từ thôn XX đi về phía nam 17 km, rẽ trái 3 km, có mã não, rẽ phải 2 km. Có hóa thạch Nếu sườn đồng đã nói Rõ không để gá chạy không công Tất nhiên sẽ dẫn gá đến chỗ tốt Đờ mập mừng rỡ gật đầu Như gà mổ thóc Nhặt ạ, à, nhặt ạ à. cả lôi cuốn tay trần Kiếm một chiếc túi sách trống Đeo lên vai rồi lao xuống đường Sườn đồng cũng xuống sẻ. Nơi đây bầu trời xanh trong nước ánh xây nước áng mây trắng xả xuống thấp Đi đằng xa Màu nâu sẫm của sa mạc đôi lập mạnh mẽ, với màu xanh của núi rừng. Toàn cảnh tựa như bức tranh sơn dầu, kích thích thị giác cực mạnh, phô ngang vùng đất hoang vu không người. Anh tựa vào thân xe, chỉ về phía đường mập, đang vui mừng hớn hở ở xa xa. Đường mập tham lam thật, tôi nghĩ bồng nhặt một, hai viên là đủ kiếm vài nghìn đến vài tệ rồi. Kết quả cậu ta, bác hẳn chiếc túi to. Dạy lưu tây ngồi trên đất. Rồi thẳng chân tê nhức vì ngồi Quá lâu trên xe Sương đông nhìn băng gạc màu trắng trên chân cô Hỏi thăm Vết thương thế nào rồi Công tạm buổi sáng tôi cũng thay băng một lần Đang ngưng chảy máu Để chưa có dấu hiệu lên gian non Miệng vết thương vẫn còn ươn ướt Bình thường thôi Chăm sóc cẩn thận một chút Giờ lưu tay ngước lên nhìn anh Bây giờ ra đến đây rồi Tôi mới hỏi anh Anh có quay lại chỗ đó nữa không Sư Đông điểm nhiên hỏi lại, còn cô, cô có quay lại không? Dĩ Lưu Tây cười rộ, <cười> "Dĩ nhiên là có rồi. Đừng quên tôi từng ngâm nga bài ca sao đó, cũng từng mở đường chiếc quan tài biến mất kia. Bất kể đội bạch long xảy ra chuyện đáng sợ cỡ nào, thì trong mắt tôi, đó chính là con đường đưa tôi về nhà. Còn anh, ngay cả bóng dáng khổng ương cũng không tìm thấy. Cô chợt nghĩ đến chuyện gì đó? vội sửa lời cũng không đúng anh chỉ mới lục soát một khu vực nhỏ thôi nếu cứ tiếp tục tìm biết đâu sẽ có thu hoạch sương đông lắc đầu chờ chắc zeno Tây khó hiểu tại sao sương đông ngồi xuống cạnh cô bao xe phủ lên trên người của họ đừng ánh nắng chiều vẫn chiều tới đôi chân đang duỗi dài lúc này hai người có một nửa cơ thể được mát mẻ một nửa chịu nóng bức một nửa nằm trong bóng râm một nửa phơi ngoài ánh nắng Cho đến nay Đã có rất nhiều chuyện kinh khủng Liên quan đến lóp đù Xong kể đi kể lại Cũng chỉ có vài mô típ Mất tích bí ẩn Ban đêm đang chạy xe Thì thình lình phát hiện có thêm một chiếc khác tưởng trông thấy thôn xóm Ở nơi vốn dĩ Không thể nào có người xuất hiện Nhưng lần sau Đến thì không thấy nữa Mấy chuyện này chia sẻ đầy trên mạng Cũng có nhiều cách giải thích khác nhau tuy nhiên luận điểm thường thấy nhất chính là thế giới song song khi đó tôi không hề tin bây giờ tin rồi hả sương đồng cần nhắc xem nên vào để thế nào cô có cảm giác từ lúc chúng ta đi vào đồi bạch long hai ngày nổi gió cát thì mất liên lạc với bên ngoài cả hai hôm đồng thời xảy ra rất nhiều sự việc quái gở không sao giải thích được thật ra chúng ta đã đi đến một đồi bạch long khác Tạm thời đánh số 2 đi. Anh vẽ hệ một vòng tròn trên đất. Đây là chỗ chúng ta chú trần và khu vực xung quanh. Nó không hề xảy ra thay đổi. Đội Bạch Long số 1 và số 2 giống như mảnh ghép đều là nơi mà môi trường bên ngoài có thể kết nối hoàn hảo với nó. Đoạn xét là kết nối hoàn hảo cũng chưa chính xác. Phải gọi là gắn kết qua loa mới đống. Là đầu tiên anh đi xem vết bánh xe là thì phát hiện dấu nốp xe của mình cây chỗ chú chân khoảng 1 km đã bị đứt đoạn coi lại đấy chính là nơi tiếp giáp đêm chúng ta vừa đến đồi bạch long thì đồi bác cát trong tình huống thần không biết quỷ không hay mọi người và cả khu chú chân đều bị chuyển đến đồi bạch long số hai nhưng sang hôm nay thời tiết tốt không biết cớ xảo chúng ta lại trở về đồi số một cho nên tất cả những chuyện xảy ra ở đồi thứ hai, là đài đất bị đào khoét, quan tài đựng rối bóng, thi thể khôi bát, không như vết máu trên mặt đất, đều không còn nữa. Nếu thi thể khổng ương, thực sự bị khảm vào gò đất vàng, vậy chắc chắn, nó sẽ nằm ở đồi số hai kỳ gì kia. Tuy nhiên, đều tôi nghĩ mãi, không hiểu là, tại sao đồi bạch long số hai, lại xuất hiện. Dạy lưu Tây trầm ngầm chốc lát, anh bỏ sót một chuyện rồi thứ quái gì không phải chỉ xuất hiện ở đồi bạch long vì sao suy luận của anh chỉ bao hẹp trong phạm vi đồi bạch long nếu chuyện quái gì không phải chỉ xảy ra ở đó anh còn nhớ bởi tối đầu tiên ở trong lều của khôi bát chúng ta nên nhìn thấy quỷ hòa và dội bóng trên màn lều không khi đó chúng ta vẫn còn ở rất xa đồi bạch long ấy Trường thứ ba mươi Đồ mập nhặt đầy túi ngọc sa mạc Ban đầu gác còn cẩn thận Lựa chọn từ màu sắc Độ bóng đến hòa vằn Mai sau mới nhớ ra Sương Đông và Diệp lưu Tây Đều đang đợi mỗi mình Để gà không quên hết tất cả Ở đây thông thả đánh giá Xem lời khách sáo của người ta như cơ mày và mà bản thân có đáng được không Thế là gã tranh thủ thời gian Hệ thấy ngọc đẹp Màu sắc không tệ Thì đều nhặt tất Mà kệ nó có phải độ tốt hay không vơ vào túi đã, thà giết nhầm còn hơn bỏ sót. Xay túi trở về xe, gã cũng đoán được đại khái, đã đến lúc ba người họ giải tán rồi. cả đã được đặt chân đến nơi không người sinh sống, bà toàn tinh mạng, là còn kiếm được chút tiền, cũng còn như không phải công giá tràng. Nên gã không ngờ xuân Đông và Diễn lưu Tây muốn quay lại đồ Bạch Long, đôi mặt kinh hãi. Anh Đông à, anh không sợ hả? Là lại chúng ta may mắn thôi Đều Gà run sợ Không dám nghĩ tiếp Sau công viên hai người này Đã quyết rồi Gã khuyên thế nào Cũng không lay chuyển được Đành cho mắt nhìn họ lái xe rời đi Có thể do từng kề vai sát cánh Trải qua cơn hoạn nạn Nên nảy sinh tình cảm Trong lòng gã. Cứ thấy nghèn nghèn không nỡ Chiếc xe việt giá Chạy được khoảng 10 mét Thì bỗng dừng lại Sẽ đưa tay vườn tay ra khỏi Với xe đường mập các liền bảo tôi báo vật xuống chạy vội đến giê đô tây được cho gã một chiếc điện thoại vệ tinh thành phố hà mì có đầu bối tiêu thụ ngọc sa mạc tôi đoán yêu cầu kiếm trang được vài từ viên ngọc này. thì trong thời gian tới kiểu gì cũng quay lại nhặt tiếp nhỉ mặt đường mập nóng bừng quả thật gã đã ghi nhớ cột số mốc đường tỉnh nơi này để lần sau đến và giữ liên lạc đi bên đâu hôm nào cần nhờ Cậu sẽ giúp vận chuyển đồ đạc. Cô nói đùa. Chẳng không đến nỗi. Mặc kệ không thèm đến chứ. Đầm ầm nắp chặt điện thoại vệ tinh. Không đâu. Chỉ cần em chưa đi, chắc chắn sẽ đến giúp. Giê Điêu Tây nhoẹn cười. Không phải sợ. Nếu thật sự nhờ cậu giúp đỡ, thì chỉ cần vận chuyển đến lối vào là được rồi. Sầm tối, hai người quay về đồi Bạch Long lần nữa. Bây giờ nơi này, không có người cũng chẳng có gió. Văng lặng hệt như trên mặt trăng vậy Bên phía mảnh kim cổ Thu dọn rất sạch sẽ Không bỏ lại bất cứ thứ gì Dù chỉ một chiếc túi nilon Đáng tiếng ý thức bảo vệ môi trường này Không hề bao gồm cả việc Giải quyết nốt cả phần của người khác Chỗ đám tẩy xuống Trông như bãi phế liệu vậy Với những món đồ bị bỏ lại ngổn ngang sương đồng gom gọm rác rồi đốt kho đen cuộn cuộn bốc lên cào ngút ở nơi không người sinh sống, nếu chẳng thể đem rác ra bên ngoài thì cách làm này coi như tạm ổn. Hai người chỉ ăn tạm một bữa. Nhóm lửa rồi dựng lều, tuy vân không thể đóng cọc xuống đất, nhưng trời không có gió nên không lo bị thổi bay lều. Họ có thể dùng trọng lượng của bản thân để lên hoặc lấy mấy tảng đá giữ ở góc. Ngủ trong xe quá chật chội, môi buổi sáng sự đông thức dậy, đều đau sống lưng. Giống như bị ai đó tẩn cho một trận vậy Trước khi ngủ Sương Đông lại khắc dối bóng Cho đỡ buồn Hôm nay dì lưu Tây chẳng buồn xỉa sói làm phiền anh Giống như cô từng khuyên Sương Đông Không vứt được đường mập Thì thử yêu cậu ta xem Nếu mỉa mai Sương Đông mãi Mà vẫn không ăn thua Thì cô phải thay đổi sách lược Thử tìm hiểu xem Điểm độc đáo của dối bóng vậy Là như sau này Quay lại với nghề bán dưa Cô kiêm luôn cả múa dối bóng. Chưa biết chừng, tổng thu nhập cũng khá khẩm hơn. Cô lấy mấy món đồ trong hộp dối bóng của anh ta ra xem. Sức đông tỉ mỉ, khắc da, thỉnh thoảng nước mắt sang bên cạnh. Hề thấy cô tò mò cầm món đồ nào lên, đều giới thiệu cho cô nghe. Món đồ làm bằng da. Trên đời không bao giờ, có hai miếng da hoàn toàn giống nhau. Có loại trắng ngần hoặc xám xịt. Có loại nhăn nụi, hoặc thổ giáp. Chúng tôi thường dùng tấm da tốt để khắc tài tử danh nhân. Còn lại kém hơn thì khắc võ tướng hoặc nhân vật phản diện. Loại tệ nhất thì khắc mấy đảo cụ như đào kiếm. Giữa lưu tây khinh thường khắc da thôi mà. Cũng phải chọn da theo từng nhân vật. Phức tạp gớm nhờ. Nếu cô khắc đầy tớ mà dùng loại da mịn trắng nõm thì đâu giống. Giữa lưu tây hờ khẽ lại cầm lấy quyển sách sổ ố vàng của anh đó là sổ vẽ phác thảo khi khác người hay động vật phải nghi xem nó sẽ hoạt động như thế nào ở các bộ phận có thể cử động thì phải khoét lỗ xỏ dây vì thế mà phần đầu phần thân hay tay chân đều có hình phác thảo riêng biệt giống như cô muốn vẽ bỏ cạp thì không thể vẽ một hơi là xong phải chia ra theo từng bộ phận Giải lưu tây bới móc Tức là phải chặt ra thành tám khúc chứ gì. Lòng giả độc ác thật đấy. Cuối cùng cô không soan mối được gì nữa. Đành chống cầm xem xương đông khắc giả. Bột con rối bóng với hơn 3.000 đường giao. Mỗi đường đều có khuôn khổ sẵn. Căn bản không cần quá nhiều kỹ thuật. quá trình thực hiện cũng đơn giản. dễ điều tây thích ngắm động tác xương đông, thổi những mảnh ra vụn. Mỗi lần anh đều hơi cúi đầu. Nhẹ nhàng thôi thật cẩn thận Rồi đưa ngón tay phủ nhẹ mặt ra Theo thói quen Lúc này Diễn Tây đột nhiên cảm thấy biết đâu Mai này anh thật sự có thể Giành được giải con dao vàng Rất hiếm khi Người có thái độ trân trọng công việc như châu báu Lại không thành công Sơn Đông Anh thích khắc dối bóng lắm hả Ông Diễn lưu Tây còn tưởng mình nghe lầm Không á Nếu cô từng trải qua chuyện vô cùng đau khổ lại không ai cứu rỗi Sao cũng không muốn bản thân trở thành kẻ vô dụng Thì phải tìm kiếm việc gì đó Khiến mình phân tâm Lấp đầy khoảng trống Truyền rời sự chú ý Bất cứ thứ gì như rượu chè, trai gái, dối bóng Đều được hết Bây giờ anh vẫn còn khắc ra Là vì chưa thể giải thoát khỏi nỗi ám ảnh sao Chỉ là thói quen thôi Giữa nước Tây thở dài Vậy có lẽ tôi không cần học thứ này rồi Tôi không có thứ gì để đau khổ cả Chưa bao giờ sao Chắc là không Giữa lúc Tây nhìn đống lửa bập bùng có đôi khi tôi nghĩ Mình còn chưa từng rơi một giọt nước mắt nào nữa kìa thì lệnh có thoáng giật mình Đánh giọng quát lên Ai đấy Sương đồng quay đầu lại nương theo ánh đèn và ánh lửa Anh thấy được bên rìa đất Cách đó khoảng không xa tôi thoáng có một bóng người đang sợ sệt ẩn núp khắp vụng về thân thể cứ lắc lư suốt dẹp lưu tay cầm lấy bộ que cùi chưa cháy hết trong đống lửa ném mạnh về phía bên kia bò ra đây que cùi rơi xuống cạnh người đó không xa ban lên những tia lửa đỏ trong đêm tối đội phượng vẫn không chịu bước ra cả người trao đảo hệt như con lật đật sương đồng nắm con rào khắc trong lòng bàn tay ra hiệu bằng ánh mắt với dẹp lưu tây cô hiểu ý cầm lấy con dao bên cạnh mình áp dụng thế gọng kìm bọc hậu cho xương đồng từ từ tiến đến người đó không trốn chạy cũng không lộ diện dường như họ biết đi đến đây đi lập tức đứng im dây lưu tây hơi căng thẳng dây sầu có một cái đầu thình lình lo ra miệng chảy rãi cười hành hạch với cô dây lưu tây mắng tỏ khốn kiếp không ngờ là một gã điên gã điên thấy cô hoảng hốt lại càng cười vui hơn Miệng cứ ư ư a a Rui đầu vào đài đất Lại bắt đầu lắc lư Trong lúc Giải Lưu Tây nổi giận Sương Đông đã nhận ra người nọ Trông người này khá quen Có phải đàn em của Khôi Bát không Giải Lưu Tây nhìn kỹ lại Đúng là gã phụ trách nấu ăn của bọn Khôi Bát Từ dán bánh và nước món canh thịt dê Cả rốt cho cô Tới lúc này cô mới nhớ ra Tối qua khi Khôi Bát chết có hai người sợ hãi bỏ chạy Một trong số đó Chính là gã này Cô vốn cho rằng Họ cũng biến mất một cách bí ẩn Giống như thi thể khôi bát Và chiếc quan tài kia Nhưng hoa già Vẫn còn ở đây Giọng cô khinh khỉnh cơ tưởng những người đi theo khôi bát cô phải có chút gan giả tối thiểu Vậy mà cái tên này Lại sợ đến mức phát điên đã. À? Cơ mà cũng bản lĩnh đấy Còn bỏ về được đến tận đây Sương đồng nghĩ ngợi, tôi quả, họ chạy lung tung trong đêm rất dễ lạc đường. Có thể khi nãy tôi đốt rác, gà trông thấy cột kho đèn, nên xác định được phương hướng. Vì thế, mới mò đến đây. Anh kéo gà kia đến bên đống lửa. Hai người chạy mất, vậy là vẫn còn một người khác, đang lạng trong đồi Bạch Long. Ngày mai ra ngoài lục soát anh phải để ý kỹ hơn. Nếu không có đồ ăn thức uống, sống trong môi trường trên lệch nhiệt độ ngày đêm lớn, Cộng thêm, mất nước thì hai ba ngày Cũng đủ mất mạng rồi Gà đền không chịu ngồi yên Bàn tay trái nắm lại Tay phải từ từ đẩy lên Đến một độ cao nhất định Thì miệng phát ra tiếng lách cách Tiếp đến, cả đưa nắm tay trái lên Thở phào một hơi Giải đụi tay không biết gì hết Gà Đàng làm gì thế sương đồng đáp gắn ngọn Bà ô Nghĩ kỹ lại, loạt động tác kia Rất giống bà ô Diễn Lưu Tây ngồi trước mặt gã, tò mò hỏi, mở ô làm gì, có mưa đâu. Gà suyệt một tiếng, ra vẻ bí ẩn. Can đổ xuống, chôn hết cả rồi, không mở ô, sẽ bị chôn theo. Ai bị chôn Bát ra. Sơ đồng tức khắc hiểu ra, bật thốt, gà quay lại chỗ quan tài kia. Tim của Diễn Lưu Tây đập như trống rụng, cô dư giọng ôn hòa. Trồn thế nào? Gá chỉ lên trời cát đổ Một đường thẳng Rào 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 Cái quái quỷ gì thế? Dì đưa Tây có mày Quan tài đâu? Gá hơi dịch Ô ra một chút Theo mắt nhìn trời Rồi lại vội vàng che ô lên đầu Miệng tiếp tục lẩm bẩm mấy từ khó hiểu Như cát đổ Mở ô Gom quần áo Sơn đông rất đau đầu vì không biết phải tu xếp cho gã này như thế nào Ai không thể để gã đi lung tung lơ lạc lần nữa Thì ra rất phiền phức Bà nốt vào xe Lại sợ gà Sợ bậy ấn bả, Đạp đá gào thép nhạc xì cả lên Anh đành bàn bạc với Diệp Lưu Tây Ơi vậy mà cô lại điểm nhiên như không Đi đến bên cạnh gã giá một cú gió mạnh vào gáy Gã chẳng kịp dây lên lên bộ tiếng ngã phịch xuống đất Thế nhưng sương đồng không hề cảm kích trước hành động này không thấy cách này quá thô bảo sao dìa đu tây lườm anh sao nào tôi nên dỗ gã ngủ chắc sương đông hơi khom người Xong thân thể mềm nhốn của gã lên vai mình rồi cố gắng đứng dậy theo tôi cô là phụ nữ thì ít nhất câu nên dịu dàng một chút chứ anh quay người đi về phía xe dìa đu tây bỗng gọi tưới theo khoan đã. sương đông dừng bước gã này hơn 50 cân vác trên vai đã nặng lắm rồi giờ anh đứng lại càng thấy nặng hơn anh thoáng cử động bà vai sau người gã cho ngày ngắn dệt đứa tây nhặt gì đó từ đất lên vỗ vài cái rồi đưa cho anh ô của gã rơi rồi sương đông hoàn toàn câm nín quay đầu đi thẳng trải qua hai đêm phải co gió ngủ trên xe cuối cùng họ đã có thể nằm duỗi thoải mái ngoài trời không có gió không gian yên tĩnh như tờ Sươi nồng không sao ngủ được Cứ cảm thấy hình như Đã bỏ sót gì đó Cảm giác trong anh lúc này nước tia lửa bắn ra kìa Khi dùng thanh gỗ trả sát nhóm lửa Ở nơi hoang dã Nếu anh không nhanh tay Lấy cỏ hay bùi nhùi dẫn lửa Thì tất cả sẽ tắt ngóm Lèo Diệp Liêu Tây Dựng sát lều anh cô có thể nghe rõ Tiếng anh chằn chọc trở mình Và đang nghĩ đến Đội Bạch Long số 2 à Câu nói này đã nhắc nhở xuân đồng. Liêu Tây, cô có, có phát hiện ra không? Nếu quả thật có đổi bạch long số 2, nó sẽ không thu nhận người sống. Chẳng không phải gã kia phát điên vì cái chết của khôi bát mà là lúc gã quay lại, đã chứng kiến một số chuyện. Có thể vì trông thấy những thứ kia biến mất thế nào ngay trước mắt, nên mới điên loạn. Vậy mà gã lại không bị đưa đi. Nói cái khác, người chết sẽ biến mất, người sống thì sẽ ở lại cầu không thu nhận người sống quá đáng sợ dì Lưu tây sởn ra gà anh nghĩ đến việc gì đây sương đông khẽ giọng suy đoán mấy buổi tối liên tiếp chúng ta đều gặp phải chuyện kỳ lạ hơn nữa những đêm đó có một điểm chung là đều nổi gió cát rất lớn có một truyền thuyết về lòng chảo sa mạc vào đêm khuya bao cát vần vũ nếu có duyên sẽ gặp được hồn ma của ngọc môn quan Lục khôi bát chết, bài ca giao đó, sóng biển trào dâng tầng tầng lớp lớp, từ đường chân trời, dường như vô số hồn ma ngân Nga, ngọc môn quan, quỷ môn quan, xuất quan một bước, máu chảy cạn. bà cụ giặt đồ bằng nước nhiễm phèn ở thôn nhất gia kể rằng, ngọc môn quan kia vẫn còn tồn tại. Đến nửa đêm, cậu không được đi lung tung ở chỗ hoàng vắng, cậu mà đi á, chính cầu cũng không biết xe lạc vào cái hang nào nữa ngọc môn quan còn gọi là âm quan đấy dệt lưu tây ngờ ngợ y anh là những chuyện lạ lùng mà chúng ta gặp trong suốt hành trình đều qua nguồn gốc từ ngọc môn quan bị phong hóa từ lâu kia sao sơn đông trả lời quỷ hỏa xanh lẻ đoàn lạc đà hát bóng lên màn lều bàn tay vô hình trong bão cát quan tải dôi bóng và cả bài ca dao đó Cô không nghĩ tất thảy Đều có liên quan đến Ngọc môn quan sao Giờ điêu tây im lìm Hồi lâu sau mới thì thầm Vậy có khi nào Tôi là người quan nội không Lần này đến lửa sơn đông im lặng Có lẽ là thế thật Cô từng kẻ mình Giống người đi mua hàng Luôn lái xe, tải chở đủ mọi mặt hàng như giày dép Quần áo, sách báo Thậm chí là poster minh tinh Mà mỗi lần vào trong sa mạc Cô đều không nhớ được gì nữa Một chuyện về Ngọc Môn Quan Đều là truyền thuyết Để những món hàng cô chở Lại là thật Vậy cô thu gom chúng Về cho ai đây